0: Alles bla 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 ist das. von eurem Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, ah da kommt er. Der Wechsel hat er sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweiter, Zweiter! Auf dem Platz. Fünf Sekunden. Doppelspitze. Der fußball -Podcast. Das Original. Meldet sich zur 104. Folge hier an einem lauen Sommerabend am Sonntag aus Berlin-Friedrichshain. Wunderschön. Guten Abend, liebe Doppelspitze-Fans. Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Leon Ginzel. Neben mir sitzt Paul-Henning Schneider. Noch ein bisschen äh, übermüdet von einer, von einer Brandenburger Nachtpartie. Mehr Details nennen wir natürlich nicht. Könnt ihr euch jetzt überlegen, was da los war. Aber wir sind trotzdem frohen Mutes für diese Folge, denn es ist einiges passiert am Bundesliga-Wochenende. Unter anderem ein verrücktes Spiel im Westfalenstadion, wie ich es einfach noch aus alter Traditionsfreude nenne. Ja, Im Westfalenstadion. Das, Der Werder-Wahnsinn, das Werder-Wunder. Wir haben so viele Anaffern. Alliteration. Ich sage mal Anaffern. Ja, eben so viele Alliterationen, das ist äh, Wahnsinn. Also genau, der Werder-Wahnsinn ist das eine, dann haben wir aber auch noch die Hertha-Hoffnung und den Bayer-Bammel. Ja. Ist dir das aufgefallen, als ich hier diese, diese Struktur mir, geschrieben habe, dass ich da diese tollen kleinen linguistischen Gags mit eingebaut
1: habe? Es ist mir aufgefallen, sehr positiv und äh, ja, ich freue mich sehr drauf, auf diese drei Themenkomplexe, äh, auf die tollen Themenkomplexe und ähm, ja, wer da Wahnsinn, Hertha Hoffnung, Bayer, Bayer, Bayer Bammel. Ne? Bayern Bammel leider nicht. Nee, das, das, die Saison gestaltet sich obenrum
0: Bay langweilig. Bayern Bommel vielleicht hier. Ja. Also, von Bommel, ja. ja. Ähm, das ist absolut, ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Nur bevor ja. wir hier starten oder nochmal die Gliederung vorstellen, dieser Folge, wie man das ja am Anfang macht, als, Auf jeden Fall. als toller Podcaster ähm, und Podcasterin. Das gelernt haben in der Podcast-Schule auch, ne? Ja, wir sind ja drei Jahre. Ja. Geht das, glaube ich? Das ist ja so ein Lehrgang: drei Jahre. Da lernst du bei den ganz großen Olli Schulz, Jan Böhrmann. Ähm, <lacht> ja, und, und, und. Aminata Barbori, heißt die? Aminata, ich weiß nicht, ich habe jetzt äh, Frau Barbori, Ja. Zum Beispiel, ist auch mit dabei. Und hier die Hackies. Mhm. Die, es macht ja auch jeder einen Podcast, also mittlerweile kannst du ja wirklich... Es ist, ich bin, ich habe das vorhin, ganz kurz, ich habe vorhin bei Spotify, wurden mir Sachen vorgeschlagen, wieder neue Folgen hier, neue Folgen da. Ich gehe das durch und denke mir, war, also warum gibt es eigentlich mittlerweile fünf, also es ist ja keine neue Entwicklung, aber ich finde es so krank, wie viele Podcasts es gibt. Ja. Und als wir hier 2018 gestartet sind, da gab es auch noch nicht so viele Fußball-Podcasts, nur mal so. <lacht> ja. Vor allem nicht so, allem von der Qualität her, so hochwertige wie diesen hier. Ja, da haben die Leute noch Radio gehört damals. Da, ja, da waren wir einer der Ersten, Kevin Schuld nicht ich haben... Pionierarbeit noch geleistet. Ja. Naja, Podcast-Pionier. Wir haben auch bald ins Logo auf dem Established since 2018. Kennst du so Läden, die das wirklich so draufschreiben? Irgendwie so, auch so neue Cafés oder so, die dann wirklich so im, im, im Schaufenster so reinkleben? Äh, Established, also EST, ja. Und dann ähm, since 2020. Und du denkst dir so, ja, ja, das ist aber keine, das musst du nicht <lacht> draufschreiben, das ist keine Tradition, das kannst du in 100 Jahren da draufschreiben. Ja, ist aber das Ding,
1: weil ich finde zum Beispiel, weiß nicht, dass Neo Magazin Royal, das ist ja mittlerweile auch anders heißt, ist 2013 entwickelt worden und das ist auch schon wieder eine ganze Weile her, ich meine, das sind nächstes Jahr zehn Jahre ja. und ich finde, nach, einer, nach so zehn Jahren geht es schon irgendwie, aber klar, wenn er 1870 steht, ist das irgendwie beeindruckender als 2020. So. Ja. Und, aber ich finde, man kann dann auch währenddessen miterleben, wie Zeit vergeht, weil man lacht am Anfang drüber und nach einer kurzen Weile denkt man, ja, ist auch schon lange her, also irgendwie neun Jahre
0: bümi eigene Sendung da ist auch schon eine ganze Weile ja absolut krass ähm, und ich hab, also wo, übrigens wo wir bei bei Jubiläen sind ne, das ist auch eine Sache der morgen 30. Jahrestag ähm, ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen da ging das, das los das also, hat sich über mehrere Tage ja gest gestreckt und ähm, ich finde auch eines der krassesten Sachen die so passiert sind einer der, der also, das ist ja also auch keine Sache sondern einer der krassesten ähm, dunkelsten Geschichten und Kapitel da so in der Nachwendezeit auf jeden Fall. Und ich finde so, gerade wenn man auch häufiger so, leider Gottes in ländlichen Gebieten unterwegs ist, in Brandenburg auch, du warst jetzt ja auch da, ja. vielleicht hast du das da auch mitbekommen oder so, aber ich war jetzt ja auch dann ähm, häufiger in letzter Zeit mal so in Brandenburg und du merkst schon, dass nicht nur da, auch hier in Berlin, aber es schon bei einigen Leuten, glaube ich, das ganz gut tut, wenn man mal wieder so an solche Geschichten proaktiv erinnert mhm. und mal Erinnerung ruft, was da so passiert ist, also rassistische, und ich meine, das sind ja sogar ähm, Anschläge gewesen. Ja. Boah. Und nicht nur, die nicht nur in der rhetorischen Ebene Komplett. geblieben sind. Ich glaube, das haben manche Leute schon vergessen mittlerweile wieder. Naja, wollte ich nur mal kurz erinnern und bevor wir dann in die Folge starten, wollte ich sagen, wenn ihr uns mögt und das hier häufiger hört, ja, was wir natürlich irgendwie glauben, wissen, hoffen, dann könnt ihr natürlich bei Spotify einfach auf folgen, abonnieren, klicken und vor allen Dingen uns auch eine Sternebewertung geben, das geht ja alles. Ja und es geht viel einfacher als früher weil ja. äh, vorher musste man da sich irgendwie anmelden und noch
1: eine kleine Textnachricht und warum jetzt fünf Sterne und warum nicht viereinhalb und so ist mittlerweile kannst du einfach da vier fünf Sterne einstellen ein Stern geht auch theoretisch richtig und ähm, der deinen Namen trägt kann, Ja, kannst das da ganz ganz easy machen und äh, da würden wir uns sehr ja darüber freuen
0: da würden wir uns drüber freuen ja und ähm die 104. Folge, dritter Bundesligaspieltag. Wir haben einige kleine Geschichten parat, so rund um diese großen Themen, die wir schon genannt haben. Unter anderem übrigens äh, interessante Fakten über Ole Werner, mhm. den Trainer von Werder. Der Werder-Werner. Der Werder-Werner. Werder wir haben ein, ein Bobic-Interview, das wir noch besprechen wollen, mit Freddy Bobic in der Sportbild, das ein bisschen länger her ist schon jetzt, aber das wir gerne noch mal mit euch kurz debattieren würde, oder wir untereinander und dann mit euch quasi im Geiste. Ja. Und äh, wir wollen außerdem über den Happy Birthday ja, Videobeweis. Videobeweis reden.
1: Der, der Videoschiedsrichter Established 17, since? Äh, 16, 17 dann wahrscheinlich, 17. Ja. <lacht> genau. Ja. Fünf Jahre VAR. Und äh, VR gibt es schon länger, diese äh, kuriosen Brillen, mit denen man dann plötzlich die Frisbee auf sich zufliegen sieht, die es gar nicht gibt. Äh, aber der VAR, der Video Assistant Referee, der ist fünf geworden und äh, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass das jetzt schon fünf Jahre so ist. Ich meine klar, wir sprechen schon eine ganze Weile drüber, aber doch schon auch sehr lange und es hat sich auch eine Entwicklung getan, finde ich. Es ist, ist es besser geworden? Das werden wir in der Folge äh, diskutieren. Sollte, sollte der
0: zehn werden oder lieber nicht? <lacht> ich habe so gedacht, wenn der jetzt fünf gerade geworden ist, dann erklärt sich einiges. Ich meine mit fünf. Da kommst du ja so gerade so langsam, da. Überflieger oder so, kommen da so in die Schule schon, in die Grundschule und ja. Überfliegerinnen. Der VR, naja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die wirklich da im Keller wirklich auch so VR-Brüllen aufhaben und deswegen manche <lacht> Sachen nicht richtig sehen. Ja. Sind, ich, wirklich, ja. ich würde auch mal so eine Live-Cam aus dem Keller, das wäre noch ich wirklich das würde mich mal freuen. Auf jeden Fall, vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass wir die Doppelspitze einen Spieltag da im Kölner Keller verbringen. Da. Ja, das kriegen wir hin. Sicher ich würde auf mal eine Reportage machen. Das sind, glaube ich, die heiligen Hallen, die werden so geschützt auch mit so, mit so drei Siegelschlössern und so diesen, ja. diesen, diesen krassen, so mit so einer Drehkurbel wie an so einem Tresor und so. Ich glaube, da kommt keiner rein. Auf jeden Fall. Gibt es auch einen Weinkeller eigentlich nebendran? Hm. Boah, naja, der ehemalige DFB-Präsident war ja ein, äh, ein, ein Winzer. Unser Freiburger Freund, Ja, ähm, das ist ja jetzt alles ähm, ein bisschen anders geworden. Aber ja, ähm, genau, also wir wollen auch über den VR kurz sprechen. Ich habe noch lustige, weil wir ich habe mir dann zum ersten Mal seit 300 Jahren die Sportbild mal wieder gekauft, um dieses Interview mit Friede Bohutsch <lacht> zu lesen und bin da auf erstaunliche Sachen gestoßen. Und die würde ich gerne mit dir teilen, kurz nach der Pause. Das sind wirklich, da denkst du dir, wow. Ich, ich finde, die Sportbild ist auch so ein Relikt aus so einer ganz angestaubten, klebrigen Fußballwelt, so, so, so 80er, 90er gefühlt, Nullerjahre vielleicht noch und die, und die Leute, die das lesen, sind glaube ich auch so teilweise. Mhm hängen geblieben so, auf diesen.
1: Entwicklungsschritte, die andere Magazine und Formate da genommen haben, sind da einfach wahrscheinlich äh, Ich weiß es auch nicht. Ganz komisch. Also ja. es die,
0: die, ist immer noch, also es ist halt natürlich, wie die Bildzeitung auch in, in, in einer normalen Presse schreibt, so wird da halt auch geschrieben. Ja. Sehr viele inside stories auch so zu Lewandowski's ersten Tagen in Barcelona und so. Und das Geile ist immer, dass dann auch so ein, so ein, so ein Reporter ja dahin fährt ja. und sich dann mit, mit ihm trifft und so. Ja. Und dann denkst du immer gut. so, ja, okay. Wow. Der ist, wirklich, der ist überfallen worden, Lewandowski. Ja vor dem äh, Trainingsgelände, habe ich gelesen. Ja. wo ihm
1: die Armbanduhr aus dem ja. Auto... Genau, und solche Sachen finden halt in der Sportbild statt. Ja. Und ja. dann ist er hinterhergefahren
0: mit seinem Auto. Hat die Ver Verfolgung oh, aufgenommen. Ja, oh Gott, muss mich hier beherrschen. <lacht> oh, würde jetzt, jetzt nicht drauf eingehen. Ja, ähm, ja aber da werden wir vielleicht auch kurz mal drüber reden, was da noch so für, für tolle, Achtung, schon mal kleine diese annoncen in der Sportbild sind. Da habe ich einiges rausgepickt und ähm, noch ein Themenhinweis nach der Pause... Der vielleicht für den einen oder anderen hier spannend sein könnte. Oh, auch für mich vielleicht. Auch für dich. Bin auch gespannt. für dich vielleicht. Und lass uns in die Folge starten, Henning. Es ist ja so, morgen geht die Schule wieder los. Es ist ja <lacht> die Podcast-Schule auch. Die Podcast-Schule geht auch wieder los. Wir müssen morgen wieder auf die Schulbank. <lacht> Ich glaube, morgen ist, ähm, wie sie ein schlankeres Intro hinkriegen und nicht so viel labern wie hier. Jetzt sind es schon fast zehn Minuten, wo ja. wir jetzt einen, einen Themeneinstieg hatten. <lacht> morgen geht die Schule wieder los. Morgen geht sie wieder los. Das, äh, aber ja nicht in allen Bundesländern. Aber in
1: Berlin-Brandenburg. und Berlin-Brandenburg. Berlin, Brandenburg. Bayern ist ja traditionell das Spiel. Die haben noch, glaub, die sechs haben Wochen. Ja,
0: am 1. August, glaube ich, erst angefangen. Das ist. Ja, ja, das klar, ist. Klar. Äh, ist das ein Vorteil eigentlich, wenn man also da frage ich mich, weil du hast natürlich hinten raus viel mehr Platz für dich am, am
1: Strand. Auf Malle? Ja, also ich habe mit in Bayern aufgewachsenen Menschen da schon mal drüber gesprochen. Und es ist ein Vorteil, wenn du gerne in so Ferienregionen fährst, wo alle hinfahren. Ja. Weil dann sind die meisten halt schon wieder weg. So, weiß nicht, aus Bayern. Lago, halt, Maggiore. Lago Maggiore. Man ist ja sehr schnell in Italien, Kroatien, auch Gardasee, so Adria. Also es geht ja wahnsinnig Istrien, schnell, dass man da aus Bayern ja, ist. Ja, ja. Ähm, wir, wir Flensburger haben da ein anderes Verhältnis zu, zu Italien und Kroatien. Und äh, dann. Die dänische Adria, das ist unser. Genau, Cold Hawaii in Klittmüller oben. Ähm, das ist, ähm, da ist natürlich deutlich weniger los, wenn die ganzen anderen Bundesländer schon wieder äh, in der Schule sind und äh, auf Arbeit. Äh, deswegen, ja, es hat einen Vorteil. Und es kommt ja traditionell daraus, dass die Kinder da irgendwie bei der, bei der Ernte noch helfen müssen im Sommer. Und deswegen, äh es ein sehr Immer ländlich
0: geprägtes Bundesland. Das ist, das ist traditionell. es wird einfach so beibehalten. Die Ernten, also München, also bei der bei der Geldscheinernte, oder? Wo wird da, wo wird da geholfen? <lacht> ja, Geldscheinernte auf der Oder, oder beim -Wiese. Koks, auf der, Ko der Kokainwiese oder was? <lacht> ja. Ja, nein, das sind natürlich billige Vorurteile, die ich hier habe. Auf jeden Fall. Ähm, die die München
1: <lacht> aber auch nicht, <lacht> nicht widerlegen kann. Und... Ähm, das kommt natürlich auch traditionell daher und ich denke, dass auch der ein oder andere landwirtschaftliche Betrieb da auch noch äh, vielleicht, weiß ich nicht, ob
0: damit geerntet wird. Ist eher so. Ist die Ernte nicht wieder katastrophal schlecht, weil alles super trocken ist? Richtig, hätte Sie auch zur Schule gehen können. Ne? Aber es gibt in Bayern, glaube ich, es hat die, ähm, ich glaube, es war sogar die Bildzeitung wieder, das habe ich eben Vorbeilaufen gesehen. Irgendwie das war die Headline, irgendwie die, die kühlste oder das, die, die, der grünste Teil Deutschlands oder so. <lacht> und das war irgendwie so ein Tal in Bayern glaube ich Ach, also da wird da läuft es vielleicht noch überall anders überall anders ist äh, Wüste und <lacht> trockene trockene Flüsse der Rhein der existiert im Grunde gar nicht mehr und äh, die Oder da sterben die Fische tonnenweise aber ja ja auch das hat man gut, gut nicht. dass noch Fußball gespielt wird ne? das <lacht> ja. ist ja, auf jeden ähm, Fall. Aber die, die Schule geht wieder los. Wo wolltest du damit hin? Wahrscheinlich ja nicht. Ähm, nee, das ist so Lebens, das ist gerade so das, das Stadtgefühl. Ach. Ich habe wirklich auch viele <lacht> gestern beim Einkaufen noch getroffen, die schon, oder das heißt schon, die jetzt noch auf dem letzten Drücker sich so Schulhefte und so gekauft haben. Okay, ja. Und es waren plötzlich wieder sehr viele Menschen wie auch da, die alle vorher weg waren. <lacht> und ja. Die Stadt ist voll. Auf jeden Fall. Ich bin auch total im, im Schulanfangsfieber. Ich finde, wenn man nicht mehr so diesen Rhythmus hat, dann ist es immer ganz komisch. Oder wenn Leute so sagen, es sind doch und du denkst so, ja. Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht, kann sein. Und dabei wäre es ja echt
1: clever auch das drauf zu haben, weil wenn du jetzt vorhast, irgendwo hinzufahren und es ist gerade Ferienbeginn in drei Bundesländern, ja. darunter NRW, dann ist halt alles voll. Die Autobahn. Ja gut, sowas? Was recherchiert
0: ist. man natürlich dann rechtzeitig. Ne?
1: Ja, aber ich, ich lebe sehr vorbei an der Schulwelt, muss ich sagen. Seit ich äh, beschlossen habe, nicht Lehrer zu werden, äh, bin ich da sehr raus. Kinder.
0: Und ja auch noch. Werden ja auch eine dass man sich wieder an den Schulkalender halten muss. Ne? Ich sags nur. Ich saß nur, <lacht> will hier jetzt nichts irgendwie in die Welt setzen. Der Zug ist noch nicht
1: mhm. angefahren, der Schulzug, der Hogwarts-Express. Da geht noch was, da geht
0: noch was. Ja, also eure zwei kinderlosen Moderatoren, die hier gar keine Ahnung haben, wie sowas ist, führen euch jetzt ein bisschen durch den Bundesligaspieltag, den ja. dritten. Und wir starten in Dortmund, denn da sah es lange so aus, als würde Dortmund ja, einen halbwegs lockeren Arbeitssieg, würde ich mal sagen, einfahren. 2-0, Werder war schon sehr gut im Spiel die ganze Zeit. Aber dann passierte das Wunder, von Dortmund. Wir schrieben die 89. Minute und plötzlich kam Werder nochmal ran. Ich muss den Torschützen muss ich mir auch nochmal kurz in Erinnerung rufen, weil ich habe diese aber wahrscheinlich noch gar nicht drauf. Es war Lee Buchanan. 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 Ich bin mir nicht ganz ich glaube Buchanan. Buchanan. Aber ja. trifft auf jeden Fall zum Anschluss. Ja. Da dachte man schon so, ja okay eins zwei gut. Naja der Ehrentreffer in der ja, 89. Minute. Genau. 99. Ja. Das, ja mehr wird da wohl nicht gehen. Und dann 90 plus 3. Niklas Schmidt. Niklas Schmidt. Ballert da mit dem Kopf. Ballert kann man mit dem Kopf ballern eigentlich, glaube ich nicht. Ja, weil, ähm, weil Lee hat ja da vorher auch mit dem Außenriss richtig geil getroffen. Das ist ein wunderschönes Tor, wirklich. Ja. Das war ja, ja so ein zweiter
1: Ball, der da zurückspringt, und dann geht er da in den Strafraum rein und wirklich mit dem Außenriss ins äh, lange Eck geschlänzt. Also ein traumhaftes Tor. Wo man echt dachte, schade, dass das jetzt so verpufft, weil sie trotzdem verlieren nach guter Leistung gegen Dortmund, wo man dann sagt,
0: als Aufsteiger, okay, aber Pustekuchen. Ja, nee, dann Niklas Schmidt 2-2 und das sollte noch nicht alles gewesen sein. Tatsächlich noch zwei Minuten später Oliver Burke oder Burkey, <lacht> das ist der Name nochmal durch die... Namensdatenbank jagen wir die Aussprache nochmal an und die Aussprache Datenbank. <lacht> ja. äh, Oliver Burkey trifft tatsächlich noch zum 3 zu 2 für Werder. Hallo, was ist da los? Und vorher auch wieder mit so einem Megator. Komplett. Zumal er ja letzte Woche schon das 2 zu 2 geschossen ja. hat.
1: Äh, auch auch in der 95. Richtig. Ähm, wir thematisierten das und äh, da hat ja noch ähm, unser Stuttgarter Erfolgscoach äh, Pellegrino Matarazzo hat da ja noch äh, Überlegungen angestellt. Zeitspiel wie man vielleicht, vielleicht eher machen und <lacht> Was man da trainieren ja. sollte. Ja. Und, ähm, ja, Borussia Dortmund kriegt
0: jetzt auch die Bremen-Klatsche. Die Werder watschen. Es ist, ist, ist wirklich Wahnsinn, was Werder da. Also vor allem, die haben ja vorher auch schon gut gespielt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie ja. so Lucky dann so dann noch drei Tore machen, sondern Konzept. die machen ja vorher mehr gut Spiel. Ja, und. Dortmund macht da zwei Schüsse aus der zweiten Reihe rein: Brandt äh, und äh,
1: Guerrero. Ja. Ähm, und auch eher lucky so, wenn man sich so die Spielanteile anguckt, ähm, die zwingenden Chancen hatte eigentlich eher Werder Bremen, die es da vorher nicht machen und in der Schlussphase dann wilde sechs Minuten. Und äh, ja, Ole Werner, der Werder-Coach, äh, hat da auch eine Meinung zu gehabt in der PK und äh, war jetzt auch eher überrascht von seinem Team, glaube ich, am Ende. Wir hören da mal rein. Und dann kam natürlich diese letzten fünf, sechs Minuten, die dann einfach wahnsinnig waren, die auch, glaube ich, dann mit rationalen Dingen nicht zu erklären sind, die aber einfach total für die Moral meiner Mannschaft sprechen und insbesondere auch für die Spieler, die dann nochmal reingekommen sind von der Bank. Ich glaube, es ist immer. Ja, schwierig, wenn der Trainer sich ähm, dann zum Start eines Spiels für andere entscheidet, vielleicht sogar mal über Wochen hinweg. Und umso schöner ist es dann eben, wenn man in solchen Momenten dann, das gibt uns der Sport, das alles mit einer Aktion vielleicht auch manchmal umdrehen kann. Und deshalb freue ich mich sehr für meine Mannschaft, für die Spieler, dass sie sich hier heute dann unterm Strich doch noch für eine gute Leistung, dann auch mit drei Punkten belohnt haben. Vielen Dank. Ich finde es ziemlich schön, dass er da so die Rationalität daraus lässt, dass man nicht sagt, wir haben jetzt gewonnen, weil, sondern dass es halt solche Momente gibt und solche Spiele kippen können. Und klar, Werder hatte vorher schon Chancen, die waren gut im Spiel, kam nicht so aus dem Nichts, nicht aus der Luft, aber trotzdem
0: lässt er so Raum für was nicht Greifbares. Das finde ich eigentlich ganz ganz schön. Mhm. Ja. Und der ist ein super sympathischer Typ, by the way, auf den wir gleich noch ein bisschen näher eingehen können. Wir müssen nur kurz ein Ergebnis nachreichen, das uns hier ereilt hat, gerade aus der, der Fußball-Bundesliga, denn die Sonntagsspiele sind jetzt so vorbei, beide. Und die Bayern, oder sind beide vorbei, da gibt es noch eins, ne, sind beide vorbei, ne? Ja. ja. Was war das erste nochmal? Achso, 1-1, äh, Frankfurt Köln, gegen äh, Frankfurt, Köln, ja, Köln, ja, genau. Ähm, ja, und die Bayern haben Lucky ganz knapp ähm, auch einen Arbeitssieg eingefahren, in Bochum beim Aufsteiger im zweiten Jahr, muss man ja sagen, müssen wir mal so einen Namen ausdenken, für Aufsteiger im zweiten Jahr, vielleicht können wir so einen Fachbegriff einführen oder so. Ja. Äh, und gewinnen relativ knapp, muss man sagen, also da war Bochum wirklich auch nah dran an der Sensation, gewinnen die Bayern auswärts 7-0. So und ich habe es gerade mal nachguckt übrigens, weil ich dachte hä 7:0 Bayern gegen Bochum da war doch was und tatsächlich haben sie 2021 im eigenen Stadion nämlich auch schon 7:0 gewonnen. Ah krass. Das war doch dieses Ding, wo alle gesagt haben vor dem Rückspiel oh gibt's noch mal so eine Klatsche und dann gewinnt ja. Bochum das 4:2. Vielleicht ja. kommt das jetzt auch wieder, aber es sind genau umgekehrte Vorzeichen. Diesmal auswärts 7:0 schon gewonnen. <lacht> ja. ai, 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 mal ja, ja, gucken, ai. ob da
1: die Retourkutsche in der Allianz Arena kommt.
0: Das ist wirklich heftig. Ich weiß auch nicht. Also, es ist natürlich gerade, wenn
1: gleichzeitig am selben Spieltag äh, Bremen da Dortmund den Sieg noch aus der Hand nimmt und die Bayern gewinnen 7-0, nachdem die ja davor auch schon relativ äh, dominant äh, gewonnen haben die ersten Spiele, mh, so richtig spannend wird es nicht umrum. Also
0: Ja, ich meine gut, wir haben jetzt erst drei Spieltage gespielt, aber trotzdem ist es einfach zeichnet jetzt schon ab, dass die Bayern wieder ultra dominant sein werden. Ja. Ekligerweise. Wobei, es ist immer so, dass sie so starten. ja. Also das ist wirklich, das ist, du kannst Copy-Paste machen. Ja. Dann wird irgendwann, fängt die Champions-League-Saison an, in der Vorrunde gewinnen sie auch wieder alles. Ja, ja. Dann gibt es irgendwann die K.O.-Spiele, da schwächen sie auch in der Bundesliga ein bisschen. Ja. Da kommt Dortmund nochmal so auf sechs Punkte dran. Ja. Alle denken sich, oh, das könnte nochmal eng werden. Ja. Und dann strauchelt Dortmund zweimal gegen Augsburg und äh, Bochum wahrscheinlich oder so. Und dann ist das Ding auch wieder gegessen. Also die Saison kann ich jetzt schon voraussagen. <lacht> naja, egal. Ich wollte nur kurz die Bilanz aber das ist auch krass von Bayern gegen Dor äh, Bochum insgesamt, es gab irgendwie 77 Spiele, davon 51 Siege für den FC Bayern und 185 zu 82 Tore. <lacht> Krass. Kranke, kranke Statistik, ja. sind ja zwei Vereine,
1: die mit einer Fanfreundschaft verbunden sind miteinander. Wo gleiche Bayern,
0: Torhymne auch. Gleiche Torhymne ähm, ist also... Deswegen war es vielleicht nicht ganz so schmerzhaft für die Bochum-Fans heute, weil sie siebenmal die gleiche Torhymne gehört haben, wie sonst auch immer in den Heimspielen. <lacht> <Ja. lacht> das ist nicht dieser komische... Ich weiß nicht,
1: der im Endeffekt... Konkon oder so? Oder ja, ja, Offenbach, irgendwie so.
0: Naja, egal. Ja, ja Ole Werner. Wusstest Ole Werner. du, dass Ole Werner, jetzt kommt? Äh, zum Teil, ähm, der die, die, das fand ich krass, also das ist, ähm, der hat gar nicht mehr seine Originalhüfte. <lacht> okay. Der hat eine künstliche Hüfte, das ich, also, das ist das, das ein Fakt, den ich gelesen habe über ihn, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Ja. Ähm, und unter anderem hat er auch eine hertha vergangenheit Er war ein Jahr lang mal bei Hertha, hat er gespielt. Crazy. Also der hat eine sehr kurze Spielerkarriere gehabt, muss man sagen. Ja. Und hat dann irgendwann beschlossen, das ist nichts für mich. Mhm. Und ist dann, wenn ich es jetzt richtig so ähm, von, der, von der Chronologie her noch auf dem Schirm habe, ist er dann nämlich erstmal ins Ausland gegangen, hat Work and Travel gemacht. Ja. In Australien. Und in, in Indonesien war er auch. Und er meint, das ist die geilste Zeit seines Lebens. Und der ist übrigens nur zwei Jahre älter als wir beide. Der ist 88er Baujahr. Das finde ich richtig krass. Wirklich? Ich glaube schon. Ich muss, das fand ich auch krass.
1: Das ist, äh, ja, crazy. Ja. Und der hat dann ja wahrscheinlich, wann für die Hertha gespielt, so
0: äh, äh. Ich glaube tatsächlich was wie 2005 oder so. Krass. Also echt noch nicht ultra lange her. Mhm. Aber der war halt in der Akademie oder so. Und es mhm. hat ihm nicht so gut gefallen, kam er nicht so gut klar. Ja. Und dann ist er irgendwann halt in Kiel wieder gelandet, nachdem er da irgendwie auch in Australien Ich glaube, es war ein Australien-Gärtner. Gegärtnert also, hat auch. Gar nicht so. fußballbezogen. Gar nicht Fußball
1: bezogen. Es war Work and Travel wirklich. Wobei Gärtner, wenn er Rasenpflege gemacht hat, ist das ja auch ist ja, nicht so weit weg. Ja.
0: hatte wohl nie einen grünen Daumen auch und so. Ne? Und <lacht> er war dann, irgendwie hat er nochmal so eine Wirtschaftsdingens Ausbildung gemacht oder mhm. so. Da war auch gemeint, das ist auch nicht so seins. Und dann ist er irgendwie so zum Fußball gekommen. Und ja, ey, der ist echt 88. Krass, ey, 34. Wow. Und dann habe ich, was war noch ein Fakt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, den ich auch krass fand. Ähm. Wenn wir es jetzt darauf anlegen, können wir auch in zwei Jahren Werder bremen coachen. Können war, wir noch machen. Ne? So ist nicht nee, er hatte auch mal so wirklich finanziell schwierige Phasen und so, das ist, ist, wo er die Miete nicht zahlen konnte und so dann noch erzählt. Weil er dann genau als BAföG bezogen, dann hat er aber hat zu wenig studiert, sodass das BAföG dann gestrichen wurde. Und dann konnte er teilweise die Miete nicht zahlen oder wusste nicht, wer die Miete zahlen muss und so konnte. Also, was ich sagen möchte, er hatte eine sehr interessante Abwechslungsreiche Vita, die, glaube ich, viele Trainer nicht vorweisen können. Mhm. Und das finde ich an ihm a sympathisch und b ist, passt das, glaube ich, auch ziemlich gut zu Werder, die ja sehr lange auch wieder nach so einem Trainer gesucht haben, mit dem sie sich identifizieren können. Gut, Kofeld war ähnlich, aber ich glaube, Werner ist schon noch mal ganz anders, so von ganzen Auftreten hier so ein bisschen nicht so, Kofeld hat ja schon irgendwie oft auch sowas sehr aufbrausend, anstrengendes gehabt. Mhm. Und Werner ist zwar auch, glaube ich, emotional, hat man auch gesehen jetzt nach dem 3-2, ich gut, wer würde nicht abgehen, <lacht> weil Felix Magath würde wahrscheinlich mal kurz <lacht> im Tee umrühren und sagen, gut, oh, das habe ich gewusst, dass wir das Spiel noch drehen, das muss ich Ihnen nicht sagen, das war mir klar, dass da der, der Berg, die das Tor macht, so ne, das ja. hat er gesagt, aber Ole Werner ist abgegangen und Ole Werner ähm, könnte, das ist jetzt meine These, ein bisschen gewagt natürlich, aber wir sind ja, ja dafür da, gewagte Thesen aufzustellen, wer, wenn nicht wir, Ole Werner könnte der neue Thomas Schaf werden, sag ich. Oha, mhm ja Weil ich glaube, Thomas Schaff hat auch sehr früh angefangen, den Verein damals zu coachen, in jungen Jahren. ja Hat natürlich eine ganz andere Werder-Vergangenheit, glaube ich, auch Spieler gehabt und so. Aber ich kann mir vorstellen, der, weil Ole Werner auch in diesem schnellliebigen Geschäft kann es immer schnell vorbei sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die passen ganz gut zusammen, es matcht. Ich finde auch.
1: Also ich meine, klar, der, der Erfolg gibt ihm jetzt auch recht. Ich meine, die sind ungeschlagen bisher. Zwei unentschieden, ein Sieg. Und äh, ich meine, haben jetzt auch schon Dortmund hinter sich. Also auch jetzt kein super easy Saisonstart. ja Und äh, es ist halt, Bremen ist auch so ein Verein, so ein bisschen wie, wie, wie Freiburg auch. Wenn es da passt, läuft es auch. Und dann läuft es irgendwie auf so einem Niveau, dass man mit dem man zufrieden sein kann. Und man, es geht jetzt ja für Bremen nicht darum, Champions League zu spielen nächstes Jahr. Und das ist so eine sympathische Herangehensweise auch so an die Erwartungshaltung, ähm, wo so jemand sich dann auch etablieren kann. Und dann kann das wirklich eine, eine Jahre jahrzehntelange Erfolgsgeschichte werden. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich finde auch, der passt da gut hin. Und ich finde auch Spieler, äh, Spielertrainer, <lacht> Trainertypen interessant, die nicht als Spieler so super erfolgreich waren. Ich meine, es gibt ja auch super viele erfolgreiche Spieler, die, wo es mit dem Trainer ding nicht so gut geklappt hat. Oder Matthäus wäre so einer, ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler aller Zeiten, ähm, der halt nicht als Trainer durchgestartet ist bisher. Und dann gibt es halt so Leute wie, weiß nicht, Tuchel Klopp. Äh, Tedesco auch, die jetzt nicht sich den äh, großen Namen als Fußballprofi gemacht haben und als Trainer dann alles erreicht haben oder zumindest äh, sehr viel und ich finde, das ist ein spannender Typus
0: Ja, voll Mal sehen, Ole Werner, wir werden es im Auge behalten auf jeden Fall erstmal mit Bremen die Geschichte des Spieltags geschrieben mit diesem 3 zu 2, -2 Auswärtssieg in Dortmund. Und dann kommen wir jetzt mal zu einem Hoffnungsträger im Blau-Weiß, der uns Mut macht wieder. Und zwar natürlich die Hertha aus Berlin. Unser Verein, unser Club, den wir hier supporten. Der am Freitagabend schon gespielt hat und zwar bei einem schwierigen Auswärtsspiel gefordert war in Gladbach bei Borussia Mönchengladbach. Ein Verein, der zu Hause auch sehr stark immer ist. Und auch wenn die letzte Saison nicht so gut lief aus Gladbacher Sicht, durch was durchaus einen starken Kader hat und jetzt auch mit sieben Punkten, ja, dann weiß man jetzt ja schon nach dem Spiel auch sehr gut in die Saison gestartet ist. Da würde ich übrigens auch gleich mit dir nochmal bei dem faktor Auftaktprogramm reden, weil das ist, glaube ich, finde ich schon sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang immer mit einzuordnen. Auf jeden Fall, ja, waren wir auswärts gefordert im Borussia-Park und es lief mehr als unglücklich leider. Am Ende steht ein 0 zu 1. Mhm. Ein 0 zu 1, ich muss erstmal überlegen, wie es Ausgang ist. Ja. Weil da sind ja auch so ein paar viel passiert, ja. 0-0-1 am Ende. Meter und VR ist noch gewesen so. Ja, 0-1 verliert die Hertha in Gladbach und das war wirklich ein sehr, sehr glücklicher Sieg für die Borussia, weil Hertha gerade in der zweiten Halbzeit wirklich, zumindest bis zur gelb-roten von Nuremovic, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wirklich das bessere Team war, sich mhm. mehr Chancen rausgespielt, der bessere giftiger war einfach auch und immer gedrückt hat und wirklich das, also Hertha hat wirklich eine Verwandlung durchgezogen in den letzten Spielen, die sehr viel Mut macht. Deswegen sind wir beim Thema Mut und Hoffnung. Und vielleicht gehen wir mal rein. Unglücklich war ja das Gegentor. Auf jeden Fall. also das gab ja zwei Elfmeter
1: gegen die Hertha. Beides ja. Handspiele. Ja. Diese ganze Handspielthematik wollen wir auch nochmal, das müssen wir irgendwann nochmal auf, aufrollen. Wie, was steht da in der Regel genau drin? Äh, wie wird es umgesetzt? Ähm, es ist ja einfach wahnsinnig viel. Der Ball wird aus der zweiten Reihe oder aus dem Halbfeld da in den Strafraum geschlagen und irgendwas ist da im Weg. Irgendwo geht er an der Hand ran. Dann geht es darum, ist die Körperfläche vergrößert, ist es nicht? Ist es eine natürliche Bewegung, ist es keine? War der Ball zuerst am Körper und dann an der Hand oder erst an der Hand, dann am Körper? Also es ist sehr unübersichtlich. Wo fängt die Hand an, wo hört oh. sie auf? Ja. ja. Und ähm, das äh, ist einfach immer ein Streitpunkt. Und dann wird da gefühlt eine Viertelstunde auf den Bildschirm geguckt, äh, vom Schütze, ja, wenn der Videoschütze sich ein, einschaltet. Und dann wird irgendwas entschieden. Ich meine, letzte Woche hat Hertha profitiert davon, weil der Elfmeter zurückgenommen wurde äh, gegen Frankfurt. Ähm, diesmal haben wir nicht profitiert, weil er gegeben wurde. Äh, zweimal sogar, zwei Handelfmeter. Und oh, ich glaube, beim ersten Mal weil der Videoschütze nicht dabei. Das war, glaube ich, auch relativ klar, äh, dass Mittel steht da. Der hat er sofort auf den Punkt gezeigt, ja. glaube ich auch, ja. Das, den kann man auf jeden Fall geben, den muss man wahrscheinlich sogar geben und äh, den hat er auch direkt gegeben äh, Mittel steht da doch die Hand ziemlich weit äh, oben, berührt den Ball damit das ist einfach äh, ein Handspiel das zweite wesentlich deutlicher, klar auf jeden Fall, da kann man streiten ob man das geben muss ähm und ja letztlich ist es äh, unglücklich weil äh, beim zweiten Handspiel auch noch die gelb-rote Karte für Orimovic dazu kommt äh, Hertha, also in Unterzahl, zwei Elfmeter, einen Held, Christensen, einen Held erfasst, also auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Äh, der Die Nummer eins der Berliner. Und es ist einfach, es fühlt sich einfach ähm, schlecht an, am Ende dann nicht mehr einen Punkt mitzunehmen, weil Hertha eine couragierte Leistung gezeigt hat und dann äh, ja, am Ende sich nicht belohnt, auch ganz gute Torschancen dann nicht reinmacht. Das ist auch, ich meine, das ist im ja. Frankfurt-Spiel, da hätten auch beide Teams, es hätte auch 4-4 ausgehen können am Ende ja Das das 1-1 da und äh, jetzt wieder viele gute Chancen, wenig draus gemacht und dann hinten zweimal unglücklich zumindest mit der Hand am Ball und dann bist du einer weniger und äh, kriegst 12 Meter, hältst einen davon, was ja schon eine ganz gute Quote ist und
0: äh, verlierst halt trotzdem. Voll und das Ding ist halt einfach auch, dass dieses, gerade so diese Gelb-Rote für Römovic war dann auch nochmal so ein, so, ein, so ein Netbreaker, wie man ja heutzutage sagt. Netbreaker? Neckbreaker, Entschuldigung. Netbreaker. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Netbreaker, ja, sagt man auch. Ähm, genau, also wirklich so eine Schlüsselszene, weil dadurch Hertha einfach natürlich auch die Power gefehlt hat wieder dann. Ne? Dann hat Gladbach mehr Kontrolle reingebracht, hatte mehr Ball besitzt, hat das Spiel dadurch beruhigt und diesen, diesen härter, ich sag mal, Drang gebrochen. Und ich fand der zweite Handelfmeter, also oh, ich weiß nicht. Ich find's immer da sind wir ja beim Thema fünfter Geburtstag vom VR, können wir ja nachher noch vielleicht ganz kurz drüber <lacht> reden, aber ich meine, das hat ja mit dem VR vielleicht auch gar nicht so viel zu tun, das hat auch mit der Handregel zu tun, mit der Handspielregel. Das Ding ist einfach, ich finde, da war es ja so, da kam die Flanke rein, dann hat der Gladbacher, glaube ich, einen Kopfball gespielt und irgendwann hatte die Hand sozusagen so da oben dran, dass der Ball dann direkt an die Hand gegessen ge ge ist im Zweikampf. Also war in der Luft und dann ist der Ball an die Hand gegangen. Wo ich mir so denke, ja, aber also A, wäre der Ball nie im Leben aufs Tor gegangen, er wäre... Also, ne, er hat jetzt kein klares Tor, findet auch keinen klaren Torschuss und so. Gut, das kann man sagen, war trotzdem im Strafraum. Ja, ich weiß, okay. Aber ich denke mir da so, was? du musst ja dann so krass irgendwie jedes Mal, wenn du hochsteigst, dir überlegen, was mache ich mit meiner Hand? Hacke ich mir die ab vorher? Binde ich mir die hinten an? Ich weiß <lacht> es nicht. Das finde ich halt schwierig. Und das nervt mich. Und wir haben vorhin noch kurz die Zusammenfassung gesehen von Dortmund gegen Werder. Da <lacht> war es, glaube ich, Hummels, der irgendwie im Strafraum so <lacht> lag. Und dann sich mit der Hand so abgestützt auf dem Rasen, da ging der, der Ball auch an die Hand, wo ich auch sagen muss: Ja, dann muss das aber auch ein Elfmeter sein. Mhm. Sorry. Also, ne weißt du so, und das finde ich halt so inkonsequent dann. Ja. Und insgesamt irgendwie so diese Regelauslegung mag jetzt überarbeitet worden sein und dann war das vielleicht auch ein Elfmeter der zweite. Aber für mich erschließt sich da irgendwie keine, keinen Sinn. So.
1: Ich finde auch, wir haben letztes Mal ähm, beim Frankfurt-Spiel <lacht> Frankfurt der Hertha und diesem Elfmeter, der dann nicht gegeben oder zurückgenommen wurde. Für Frankfurt ähm, darüber gesprochen, ob es darum gehen sollte, Kontakte zu bestrafen oder Faulspiele. Also geht es geht halt auch darum, der, führt der Kontakt wirklich dazu, dass der Spieler fällt oder spürt der Spieler, da ist ein Kontakt, ich fall mal lieber, könnte was geben. Und so ist beim Handspiel halt auch, man sollte nicht den Ballkontakt mit der Hand bestrafen, sondern eben, ich meine, es wird ja auch versucht zu machen durch die Vergrößerung der Körperfläche und alles mögliche. Es ist ja, wenn der angelegte Arm und der Ball geht an die Hand, wird es ja nicht bestraft. Aber ich finde, es ist immer noch zu schwammig und immer noch zu uneindeutig und es werden immer noch so nicklige kleine Situationen, die du kaum verhindern kannst, äh, führen immer noch zu Elfmetern unter Umständen. Und das ja ist halt schwierig, zumal dann mit der gelben Karte, die das ja zwangsläufig das Handspiel auch nach sich zieht, dann äh, eben so eine Doppelbestrafung auch ist, die dann so, so ein Spiel auch entscheiden kann. Und ähm, super ärgerlich ist halt die erste gelbe Karte für Oremovic, weil er den ersten Elfmeter, den äh, der, der reingegangen ist, ja. ähm, verzögert hat und dafür ja. die gelbe Karte kriegt. Das ist natürlich ja. eine super unnötige erste gelbe Karte. Ja, ja. Und dann kriegst du die zweite, die halt passieren kann. Und dann bist du halt weg. Also das ist halt auch ärgerlich, dass dann, weiß ich noch, die Ball wegschlagen oder Zeitspiel oder, äh, ich meine, in der 34. Minute da irgendwie noch nicht aus dem Strafraum gehen, damit äh, da noch ein bisschen angespannter ist und vielleicht verschießt. Ich meine, das ist auch alles Quatsche irgendwie.
0: Ja, passierte natürlich. Aber klar, im Zusammenhang ist das natürlich dann blöd. Und er ist so ein bisschen auch der Pechvogel der ersten Spiele, finde ich. Also ich glaube, der ist kein schlechter, aber er ist manchmal noch ein bisschen wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er jetzt Neues im Team und so sich da reinfinden muss, auch in Berlin und alles und so. Aber er hat er so ein paar unglückliche Szenen gehabt, ja auch schon gegen Braunschweig und so sah ein bisschen unglücklich aus. Und jetzt ist das die Chance, dann natürlich auch von der jungen Garde danach zu rücken, wenn er jetzt zumindest ja ein Spiel ausfällt. Wir haben jetzt da auch nicht mehr so viele Backups. Ne? Ich meine, da kommen wir zum Kader vielleicht mal. Ja. Boyata ist so gut wie weg, dann ist Alderete gerade verkauft worden, an Retafel war es, glaube ich. Und dementsprechend sind da auch gar nicht mehr so viele Innenverteidiger, die jetzt nachrücken können. Es wird entweder ein Gechter sein, ein Eitschberger oder ein Martin Dardai. Ich weiß nicht, wer hier welchen Fuß hat gerade, also ob Linksfuß oder Rechtsfuß. Mhm. Aber das spielt ja auch dann immer noch eine Rolle. Und einer von den dreien wird reinkommen. Und wenn die sich gut bewähren, kann ich mir schon auch vorstellen, dass sich Sandro Schwarz dann nochmal überlegt ob er nicht vielleicht ihn dann erstmal vielleicht raus ist. Keine Ahnung. Also, ist immer so schwer zu sagen, weil er ja eigentlich vom Standing her eigentlich schon die erste Wahl ist, so. Ja. Aber ja, mal gucken, wie sich jetzt die Alternative dann schlägt. Gegen Dortmund geht's ja, das ist jetzt auch nicht ohne. Ja. Und wo wir hier beim Kader sind, es ist ja, also der Auftrag von Bobic ist ja, hat er ja auch ganz klar artikuliert, den Kader massiv auszudünnen, ne? weil der sehr aufgebläht war und so und da sind ja wirklich auch Spieler dabei, nach wie vor, wo man sich fragt, warum sind die da, weil die überhaupt keine Zukunft haben. Ne? Also zum Beispiel auch ein Piontek, der wahrscheinlich auch gerne verkauft werden soll, wo aber noch nicht kein Interessent wahrscheinlich da ist. Und ansonsten haben wir jetzt eigentlich im Mittelfeld, das ziemlich gut straff, so dass man da auch Backups hat und so, das finde ich ganz okay. Abwehr, wie gesagt, Innenverteidigung ist eine kleine Schwäche, da sollte man vielleicht nochmal nachbessern oder die Talente spielen lassen, was auch eine gute Möglichkeit ist. Ja. Ja. Hinten ist jetzt ja so im Tor, dass Jahrsteinsvertrag aufgelöst wird. Weil es da ja irgendwie irgendwelche Differenzen gibt, das wird einfach aufgelöst, der Vertrag. Das heißt, da gibt es dann auch keinen professionellen, also keinen erfahrenen ja. Backup für Christensen. Da sollte man vielleicht nochmal nachbessern und ja, dann sollten wir vielleicht noch ein, zwei Leute abgeben, weil vorne, das ist ja auch eine, eine Botschaft aus dem Spiel jetzt gegen Gladbach, haben wir mit Konga, Ejuke und Nuklebakio echt einen super Angriff mittlerweile. Ja. Jovetic noch als Backup oder vielleicht auch potenziell wieder Stamm. Und dann hättest du reinfriedig immer noch Marolida, Lida, den du reinwerfen kannst, Ein Gangkamp, der auch wieder, Marco Richter, der jetzt auch wieder mit trainiert hat nach seiner Hodenkrebserkrankung. Und Devi Selke, der immer mal wieder auch so ein bisschen giftig von außen reinkommen kann. Also ich finde, so vorne sind wir echt ganz gut aufgestellt. Ja. Ich
1: finde auch. Also äh, gerade Ijuqué, Konga und Luke Bakio sind ein super Start-Trio da vorne, weil die einfach Spielfreude mitbringen, äh, auch, auch Lust und ähm, die beiden, die beiden Neuen da auch Luke Bakke wieder so reinziehen, weil das ist ein Spieler, der einfach von der Freude lebt, von der Spielfreude und vom Spaß auch und ähm, man merkt einfach, das äh, läuft besser, wenn da ein bisschen, ja, ein bisschen irgendwie Übersteiger und auch mal so ein Eins gegen 1 äh, gemacht wird in der Offensive und wenn dann Jovetic mhm. und, und Selke später kommen in der zweiten Hälfte, die dann so ein bisschen mehr, weiß nicht, äh, auch mit hohen Bällen anspielbar sind, äh, auch so ein bisschen den Ball festmachen können. Äh, und über andere Qualitäten kommen, ist einfach so ein, kann man noch was verändern, offensiv, äh, anders rangehen und das ist schon, äh, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. In eigentlich allen Spielen außer dem Stadtderby, das so ein bisschen zahnlos war und äh, dementsprechend, äh, ja, dass die Hertha-Hoffnung äh, steckt da auch in der Offensive und in der Art und Weise, wie Hertha jetzt aufgetreten ist, da im Borussia-Park und das macht Lust auf mehr. Jetzt gegen Dortmund mal gucken, aber auch so gegen andere Gegner perspektivisch, ähm, kann man sich da einige Chancen ausrechnen, dass es in der Saison vielleicht nicht allzu viel Abstiegskampf
0: geben wird. Vielleicht war auch dieser Derby-Spieltag gar nicht zur schlechten Phase, sage ich jetzt mal, um zur rechten Zeit einen Warnschuss zu geben. Mhm. Weil da war der Auftritt ja wirklich sehr blutleer. Ja. Und vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass es das schon am Anfang gekommen ist und die dann rechtzeitig so einen Warnschuss hatten und dachte, oh scheiße, wir müssen was tun wo wir beim Thema Spielplan sind, weil Gladbach hat jetzt einen Auftakt gehabt. Ich glaube, was war das? Schalke, Hertha und am Spieltag 1 war es auch relativ harmlos. Auf jeden Fall ein... Haufenheim. Ja, also jetzt auch kein Team, was jetzt so weit oben ranged. Also ne, das ist so, und wir hatten halt einfach mal Union, Frankfurt, Gladbach, Gladbach auswärts. Ja. So, Also Ne, und Union auch auswärts. Also das ist halt schon, finde ich krass, auch ein neuer Trainer. In Gladbach ja auch mit Farke ein neuer Trainer. Und ich finde, da siehst du, also, was schon, siehst du schon, was so ein Auftaktprogramm auch für eine Macht hat, ne? also ja. für, eine, für, eine, für eine Dynamik entwickeln kann, dann bei so einem Verein, wo halt viel im Umbruch einfach auch ist.
1: Komplett. Auch der Pokalstart für Gladbach deutlich
0: einfacher ja. als,
1: als Braunschweig für die Hertha.
0: Ja, genau, das kommt noch dazu.
1: Und äh, da hast du einfach vier Spiele äh mit dem Pokal zusammen, ja. wo es einfach äh, ein schlechter Start ist für die Hertha dann und auch ein schwerer Start. Und du spielst gut und es bleibt trotzdem ein Punkt und ein Pokal aus am Ende. Und äh, dann ja, hast du halt so einen Ballast, den du nicht hast, wenn du dann mit sieben Punkten startest. Äh, und ungeschlagen zwei Siege und im Pokal weiter. So. Ja, voll. Also das ist echt...
0: Ja. Aber, äh, jetzt glatt noch mit den Bayern. Dann ähm, muss man auch Ja, gucken. gut. Da hatte ich schon Kontakt zum Kollegen Kevin Schulde der meinte, da gehen die jetzt ganz entspannt ran. <lacht> ist ja so, wir haben jetzt ja, ja mit ihren sieben Punkten so, da kann jetzt, Gladbach hat gegen Bayern, sah immer gut aus in letzter Zeit. Das ist richtig. Wir nur an 5 zu 0 im Pokal. Ja,
1: also, das stimmt, in ne? Saison, das, das war, ja. war stark. Dafür dann nach äh, Hannover, aber gut. Ja, Reden wir da
0: nicht drüber. Ja, stimmt, Hannover, war da nicht was?
1: <lacht>
0: ja. Da spielt auch ein gewisser Maxi Bayer. Maxi Bayer hat getroffen am Freitag äh, zum 1 zu 0. DSV Kirchmöser. Das ist sein Jugendverein gewesen. Ja. Da haben wir eine kleine Story aufgedeckt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Maxi Bayer. Spannend, spannend. Genau, okay. ähm, gegen Magdeburg getroffen. Das gegen Magdeburg, ja. Ein emotionaler oh, ah, Moment fehlen wahrscheinlich. Da sind ja so viele Geschichten drin. ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Stimmt, gegen Magdeburg habe ich gar nicht auf der Seite gehabt, dass das natürlich auch noch so eine zweite Ebene hat. Ja. Spektakulär. Ja, ähm, um dann vielleicht abschließend zu diesem hertha gladbach spiel können wir vielleicht noch einen Ton von der PK einblenden, ja. der so ein bisschen ein persönliches Ende darstellt, weil, um so die Hertha-Klammer zu schließen, ähm, und dann können wir vielleicht noch ganz kurz über das Bobic-Interview reden, ja. aber vielleicht schließen wir sozusagen das Spiel kurz noch ab. Ähm, war das ein Mutmacher? Sie haben sich noch nicht belohnt, und ich glaube, dass das jetzt aber gegen Dortmund wird es natürlich auch nochmal schwierig, weil auch wenn Dortmund nicht so gut drauf ist, wie wir gesehen haben, hast du immer natürlich auch da ein Gegner auf dem Platz, der vom Kader her einfach besser ist. Ja, Also das wird nicht einfach, aber ich habe da ein gutes Gefühl und wir hören nochmal rein, was Farke und Sandro Schwarz auf der PK sich noch für so ein kleines Schamützel mit auf den Weg gegeben haben. Okay, das waren die Fragen an Sandro Schwarz. Okay.
1: Schönen Abend.
0: <lacht> ja, schönen Guten Heimweg. Alles,
1: Alles Gute. Danke. Bis
0: Genießt das Wochenende. Ja. Okay. Christian Hornung für die Bildzeitung. <lacht> ja, wir, wir wissen noch nicht, ob ich es verstanden habe. Wir versuchen es in der Nachbarn noch ein bisschen lauter zu ziehen, aber sinngemäß sagte ähm, Farke dann: genießt das Wochenende. Ja. Und Sandro Schwarz du Drecksack. Ja. Das ist natürlich, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, im Ausblick auf den,
1: äh, diesen dieswöchigen Spieltag, dass das Freitagabendspiel, es ist Flutlicht, es ist Atmosphäre, aber du hast auch so, wenn du verlierst, hast du halt ein scheiß Wochenende vor dir. Äh, wie jetzt Sandro Schwarz zum Beispiel. Das ist schwer, das zu genießen. Ja. Äh, auf der anderen Seite, ich finde auch als Fan, man hat nicht so richtig mit dem Spieltag zu tun, weil du hast schon gespielt, ja. das Ergebnis schon da, wenn am ja. Samstag 15.30 Uhr so die richtige Bundesliga-Stimmung kommt. Ja. Und äh, ja, aber ich finde es schön, wie die beiden miteinander auch äh, zeigen, dass sie Humor haben und äh, sich auch anscheinend ganz gut verstehen und das sind ja auch irgendwie zwei gut, also Daniel Farke auch äh, ein echt guter Mann da in Gladbach, äh, macht einen guten Eindruck, ähnlich auch wie Ole Werner in Bremen und äh, das,
0: ja, könnte auch, könnte auch eine Erfolgsgeschichte sein. Ist das so eine neue Trainerriege auch irgendwie, ne? So eine, so eine ich sag mal, relativ bodenständige, nahbare, nicht diese Laptop-Trainer? Genau, ja. So wie Tedesco. Ja, ja. und äh, Nagelsmann auch. Ja. Was eigentlich mit Marco Rose? Der ist ja jetzt ja komplett raus auch, ne? Das finde ich auch ganz schön krass. Ich meine, der wird irgendwie wieder unterkommen. Aber so als junger, ich glaube, der hat sich auch zu schnell verbrannt. Der wurde zu schnell hoch. Weiß man immer nicht von außen auch schwer zu beurteilen. Ja. Aber einer ich der auch Verlierer auch. in letzter Zeit auf jeden Fall. Das ist ja auch so einer so dieser so, so ein ehrgeiziger Trainer gewesen, genauso ja. wie ein wie ein, ähm, Nagelsmann natürlich auch oder ein Tuchel, der ja auch Temperament bewiesen hat in letzter Zeit, als er mit einem gewissen aneinander gerasselt. ist. Hast du das mal gekriegt? Nicht so richtig. Das ist eine Krasse, muss ich noch nochmal angucken, konnte. Ähm, und ähm, ist der Trainer von Tottenham, glaube ich, ne? Und Tuchel von Chelsea bekanntermaßen. Und nach dem Spiel, ich glaube 2-2 ist ausgegangen, war ein relativ turbulentes, brisantes Ding. Und dann geben sie sich ja mal Handshake und so. Mhm. Und machen das dann auch. Vorher gab es auch schon so ein paar Scharmützel während des Spiels. Und sie geben sich so die Hand und Tuchel geht dann so weiter, lässt die Hand aber nicht los und reißt dann so ein bisschen so ihn so weiter und sagt ihm so sinngemäß, guck mir die Augen, wenn ich dir die Hand gebe, ne? Und Konter rastet richtig aus, der ist ja auch so ein richtiger Temperament, Temperamentsbolzen, so. Ja. Und die beiden ja, fetzen sich dann so richtig krass und dann gibt es so ein richtiges Tumult-Ding noch und ich glaube, kommen beide sogar noch irgendwie rote Karte oder so, keine Ahnung. Und so riesen, so, eine, so ein Spielertraube um sie rum und so, also da war richtig was geboten. Krass, ja. Ganz so, äh, war es, also viel freundlicher war es zwischen den beiden hier. Und äh, ja. das ist natürlich auch ein schöner Beleg. für finde, Sandro also, also Schwarz, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von ihm halte, muss ich sagen. Ich warte, glaube ich, immer nur die ersten 15 Spiele so ab so. Ja. Aber äh, wirkt sympathisch,
1: sagen wir mal so. Ich finde auch, und die Mannschaft scheint auch was mit anfangen zu können mit dem, wie er trainiert, wie er aufstellt, wie er einstellt. Ja und äh, ich meine, jeder Trainer braucht ja so ein bisschen Anlaufzeit und jetzt so langsam merkt man, da ist gerade in der Offensive eine ähm, Idee dahinter und äh, das verstehen die Spieler auch und es sind auch vielleicht die richtigen Spieler da, um das umzusetzen und auch äh, Spaß dabei zu haben und ich bin auch sehr gespannt, wie es so weitergeht und, und wie er sich so macht. Ich finde, er guckt immer sehr grimmig und äh, so wenig zugänglich, wenn man ihn so sieht an, an der Seitenlinie, aber ich meine, der, der arbeitet dann auch und da muss man jetzt ja auch nicht äh, für die Kamera posieren, sondern das ist halt auch der soll gucken, wie er guckt und äh, seinen Job machen. Der soll äh,
0: gucken, wie er guckt. <lacht> der Sandro Schwarz. Können wir auch wieder so einen Song draus machen eigentlich. Ja,
1: schon wieder ein Hit. So, so ein
0: Deutsch-Pop-Pop-Song. Ja. ja, also ein Faktor ist ja mit Sicherheit auch Freddy Bobutsch im Hintergrund, der den Kader jetzt ja sehr umgebaut hat und immer noch dabei ist, den ich wirklich immer noch auch nicht so ganz als Herr taner so sehe und ihn damit identifiziere. Aber was er ja schon irgendwie schafft, es den Kader jetzt zu entschlacken. Allerdings hat er vor gut zwei Wochen ein Interview gegeben in der Sportbild, das aufhorchen ließ. Und da wollen wir euch noch mal ein paar Passagen kurz vorlesen oder das noch mal kurz irgendwie so zitieren und dann diskutieren, weil es ging, es war so ein ganz breit angelegtes Interview. Es ging auch so ein bisschen darum, dass er fürs DFL-Präsidium kandidiert Das ist übrigens auch durch. Da muss ich nochmal nachgucken. Das habe ich gar nicht mehr verfolgt, ob er jetzt auch wirklich es geschafft hat. Vielleicht kannst du das kurz mal nachrecherchieren und dann gucke ich mal hier nochmal ins Interview rein ich glaube, deswegen war das Interview einfach sehr breit angelegt und ich glaube, er hatte deswegen auch so ein bisschen so die Motivation, auch mal sich zu positionieren in vielen Punkten. Und das erste war tatsächlich, wo es geknistert hat hier zwischen den Zeilen. Also es gab mehrere Szenen eigentlich. Sagen wir mal, picken wir uns mal die drei raus, die am brisantesten waren. Also, Thema TV-Abos beziehungsweise Fußball im Free-TV. Da sagt er zum Beispiel zum einen, dass er kritisiert auch sozusagen diese Struktur, dass es so viele Sender mittlerweile gibt, wo man nicht genau weiß, wo das Spiel heute ist, läuft, bei The Zone, bei RTL, bei Sky, man weiß es irgendwie nicht so genau. Ja. Und sagt dann aber ähm, über den Öffentlich-Rechtlichen, also pass auf, äh, bla bla bla, auch DFL-Chefin Donate Hopfen hat sich für mehr Spiele im Free-TV ausgesprochen, eine gute Idee. Ist dann die Frage an ihn und sagt, Zitat Bobic: Ja, wir brauchen das erlebbar auch für die, die sich ein Abo oder Ticket nicht leisten oder mit den digitalen Veränderungen aus Altersgründen nicht mitgehen können. Aber ganz ehrlich, ich habe ein Problem damit, wenn von Free TV die Rede ist. Das ist teilweise Zwangspay TV. So, dann wieder hakt die Sport mit ein. Sie meinen die GEZ-Gebühren von ADNZDF, die jeder Haushalt zahlen muss? Wofür sollten die verwendet werden? Es wäre beispielsweise ein Ansatz, Bundesligaspiele der Frauenbar, den ZDF zu zeigen, um Frauenfußball-Leber und einer breiten Masse zugänglich zu machen und so nach vorne zu bringen. Denn dann steigen irgendwann die Quoten, es können mehr Werbepartner gewonnen und damit könnte mehr Geld in den Frauenfußball investiert werden. Blablabla. So, aber es ging eher um diese Aussage ZwangspTV, die schon mal sehr schwierig ja. ist, weil das in so eine Ecke geht, in eine, vor allen Dingen von der Rhetorik her die ganz andere Leute auch gerne mal benutzen. Ja. Und ist, ja, ist, ist ja auch so, dass in, in vielen europäischen Ländern, ich meine in Frankreich, äh,
1: Großbritannien, in der Schweiz äh, gab es eine Abstimmung, die äh, gescheitert ist, aber es in vielen Ländern strauchelt äh, das Öffentlich-Rechtliche ja. und da wird überall äh, überlegt, äh, das abzuschaffen und was das für die äh, Rundfunklandschaft bedeuten würde, wenn es das nicht mehr gäbe ja wirklich dramatisch und das nur anzudeuten ist schon ist schon schwierig und ja, dann so meine, mit dem mit der Frauenfußball zu kommen, was ja ein wichtiges Thema ist und was ja alles stimmt, also mm. ist ja auch so ein Whataboutism heißt das glaube ich, wenn man einfach mm. äh, wahre, andere Aussagen dann so daneben stellt, die nichts mit der Sache zu tun haben weil ich meine, mehr Frauenfußball zeigen kann man auch, wenn man auch mehr Herrenfußball zeigt also ich meine, man kann ja. einfach mehr Fußball zeigen und äh,
0: das, ja schwierige Aussage ja, vor allem du kannst ja da sagen, dass der Öffentlich, also es geht ja gar nicht um, dass der öffentlich-rechtliche ähm, Bereich nicht absolut reformbedürftig sind, wie man jetzt ja auch schon wieder an der, an der Causa Schlesinger und RBB sieht, ne? Ja. Und in Großbritannien ist es ja auch so, dass die jetzt Stück für Stück abgeschafft werden und dann wird da ein System greifen, wo, wo der BBC sich wahrscheinlich selbst finanzieren muss. Mhm. Und in Frankreich wird das jetzt über Steuern gehen und so. Also es wird halt schon überall reformiert, weil es auch, glaube ich, wichtig ist, dass man da generell mal drauf schaut, wie wir das Ganze aufbauen und so. Aber diese Rhetorik ist halt einfach, geht gar nicht, finde ich. So, es ist halt nicht differenziert. Ja, so, es sagen. ist halt so. Ja, so ist es. So, ne? Und das, ist, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch das ganze Interview, dass er so von sich so ausgeht, dass das so allgemeingültige ähm, Tatsachen sind fast schon, wo ich so denke, nee, Fredi, also ist es einfach nicht oder sind es einfach nicht. Und ähm, dann gab es diese eine Nachfrage, ich muss kurz mal suchen, wo ich das finde, mit dem Thema Katar. Und da wenn ich es jetzt nicht finde, habe ich es auch noch so halb im Kopf auf jeden Fall. Ich finde es dann vielleicht nur wichtig, dass mal so ganz zitiert. Aber äh, auf jeden Fall wurde er gefragt, ob die Spieler sich auch beim Thema Katar eigentlich dann politisch äußern sollten vor Ort. Und dann sagt er, äh, nö, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Die sollen sich auf Fußball konzentrieren. Die sollen sich nicht äußern zu, zu politischen Themen. Wo ich auch schon wieder denke, ja, wow, okay. Das ist ja natürlich auch wieder eine super komische Haltung. Also das ist so, ich verstehe es auch nicht. Weißt du, es ist so... Warum? Es hat diese ganze Politik im
1: Sportdebatte ist ja super schwierig, weil eigentlich ist, dürfen die Spieler das ja nicht. Es kann ja geahndet werden, wenn zum Beispiel, als jetzt äh, die Spieler mit dieser Black Lives Matter Bewegung ähm, solidarisiert sich haben und äh, niedergekniet sind ähm, vor einem Spiel, das war ja geduldet, aber hätte geahndet werden können, zum Beispiel. Und... Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das mal größer debattiert werden sollte, ob man da nicht äh, was verändert, weil jeder Spieler quasi ein Risiko auf sich nimmt, wenn er sich äh, politisch äußert und seine Bühne quasi nutzt nach einem Tor oder vor einem Spiel. Und äh, dieses Risiko sollte man, glaube ich, auch wegnehmen von den Spielern, weil das gehört dazu, das sind äh, Personen des, der Öffentlichkeit, äh, das sind Vorbilder auch, wir haben super viel über äh, Josef Kimmich geredet, als er sich nicht impfen lassen wollte, dass man das nicht nachvollziehen kann, dass es so ein, so ein Leader ist, der dann äh, auf dem Platz ähm, den Ton angibt und in so einem gesellschaftlichen Thema dann plötzlich äh, da ausschert und äh, seine vogelsfunktion auch ein bisschen verfehlt und wenn man ihn dafür ankreidet, dann muss man auch zulassen, dass äh, Fußballspieler und Sportler sich politisch äußern und äh, das dann so zu untersagen fast schon oder zu sagen, nee, komm, die sollen sich hier, die sollen mal in einen Sport machen und den Rest überlassen sie anderen Leuten, äh, finde ich äh,
0: fragwürdig auf jeden Fall. Und mm. Ja, das war die letzte Frage tatsächlich und du auch nochmal, ne, sollten sich nicht auf äh, sollten sich Fußball fokussieren, sich nicht äußern. Wir Deutsche, Zitat, werden Katar nicht verändern. Wir können die Probleme benennen, aber das muss auf politischer Ebene stattfinden, nicht auf sportlicher. Zitat Ende, ja. Gut, Freddy. also finde ich ein bisschen schwierig, die Aussage. Vor allen Dingen, ich frage mich bei diesem ganzen Interview, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber eine andere Geschichte war noch, wo er auch so sagt, wo man sich auch an den Kopf fasst. Wo war das denn? Da ging es ums Thema, was war nochmal seine dritte Aussage? Ach,
1: ich finde vor allem mal zwischendrin, natürlich ist es schwer bis unmöglich, von außen so ein Land zu verändern. Ich meine, die USA haben das jahrzehntelang versucht, von außen Länder zu verändern, meistens militärisch. Und das ist halt einfach äh, komplizierter, als zu sagen, so geht's richtig, mach das so. Aber das gleichzusetzen mit, dann äußern wir uns einfach gar nicht dazu. Äh, Finde ich auch schwierig. Also ich meine, man muss einfach Missstände ansprechen und nur so kann gesellschaftlicher, gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Der muss halt angestoßen werden und das kann man von außen anstoßen mit Argumenten,
0: naja, vor allen Dingen, du, du, also, du, du legitimierst ja solche Regime, indem du solche Wettbewerber stattfinden lässt. Ja. Das ist ja in Russland genau das Gleiche schon gewesen, damals bei der WM oder in Sochi bei den Olympischen Spielen und so. Das sind ja alles, das sind ja auch Inszenierungen, die da stattfinden. Da wird, das präsentiert sich ja, das wird ja in der ganzen Welt ausgestrahlt und dann wird so ein positives Ereignis da so gezeichnet, dass über die sämtliche. Zustände in dem Land hinwegtäuscht, zumindest für vier Wochen. Natürlich wird da auch wieder kritisch berichtet werden, aber das, da finde ich auch mal eine Debatte darüber, muss das im Fernsehen übertragen werden? Ja, ich weiß, das ist schmerzhaft, denn wenn wir das nicht sehen können und das ist irgendwie blöd, aber ich finde, da hätte man rechtzeitig einfach mal sagen sollen, wir übertragen das nicht. Mhm. Beziehungsweise wir als Nationalmannschaft reisen da auch nicht hin. Das gab ja ganz oft schon diese boykott -Diskussion. aber ich finde, wenn man das mal konsequent macht und zusammen vielleicht mit anderen europäischen Mannschaften beschließen, nee, wir machen das nicht, dann gucken die ja dumm aus der Wäsche, ja, so weil das sind halt die Zugpferde auch meistens, die europäischen Mannschaften, plus ja. natürlich auch so Leute wie Brasilien und so weiter und ähm, klar, aber trotzdem, sondern ich glaube, wenn, wenn ein paar europäische Mannschaften oder vielleicht auch Zusammenschluss mit Brasilien sagen, nö, machen wir nicht, mhm. hätte das eine gewisse Power und da, finde ich, zeigt der Fußball dann doch wieder, dass es am Ende halt häufig, wie immer, nur ums Geld geht und das ist irgendwie so frustrierend und die, die dritte Sache, die ich jetzt noch gefunden habe, ähm, ist die ich besprechen wollte oder kurz anmerken wollte bei dem Interview, da geht es um Russland. Da wird er, wird er gefragt, was er davon hält, dass Köln beantragt hat, dass belarussische Mannschaften ausgeschlossen werden sollen aus den Wettbewerben, weil die ja auch Russland unterstützen im Krieg. Und dann sagt, er hält da auch nichts von. Soll man sich raushalten? So, weil alles ist alles nur Symbolpolitik, bringt gar nichts. Und als Sportler kann ich sagen, dass es das irgendwie blöd ist, wenn man nicht spielen kann, bla bla bla. So, auch da wieder so eine Sache. Da geht es ja auch einfach darum, dass man... Ja, genau, ein Zeichen setzt, das aber eben wichtig ist, weil wenn alles so weitergeht, wie gehabt, dann ändert sich halt nichts, ja, so, und du musst halt leider Gottes, es ist, ich weiß, dass es eine blöde Bestrafung ist für Sportlerinnen und Sportler, die nichts dafür können, dass da ihr Regime Krieg führt und einen Angriff äh, ausgeübt hat auf ein anderes Land, aber leider Gottes sitzen sie da dementsprechend dann doch mit im Boot, weil du irgendwie ein Zeichen setzen musst, so. Und es ist, natürlich
1: betrifft es nicht alle Sportler aus einem Land, dass die auch äh, die Meinung ihrer Regierung äh, übernehmen oder haben, aber trotzdem stelle ich es mir un unerträglich vor und es gab auch... Ähm Interviews mit äh, ukrainischen SportlerInnen, die dann äh, befragt wurden, äh, ob sie es so richtig finden, dass keine russischen Sportler dabei sind und äh, auch gesagt haben, man will halt nicht gegen jemanden antreten, ja. wovon man weiß, dass die Person das befürwortet,
0: das gut findet oder auch nur sich nicht dagegen geäußert hat. Also es ist einfach... Naja, und wo du auch weißt, wenn das Spiel übertragen wird, dann kriegt Russland auch wieder eine Plattform. Eine, Komplett, eine Plattform ja. der Normalität. Ja. Und das ist halt genau das Problem. Du darfst halt nicht, das ist ja auch gerade sowieso eine Entwicklung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Krieg gegen die Ukraine, das eine gewisse Müdigkeit einsetzt. Weil natürlich geht das jetzt schon sehr lange. Und das ist ja auch die Taktik von Russland. Auch die Taktik vor allen Dingen in Deutschland durch gewisse Maßnahmen und gewisse Schritte, die eingeleitet werden, siehe Nord Stream und so. Mhm. Hier die Solidarität, die Unterstützung mit der Ukraine zu torpedieren. So und sobald du wieder auf so einen Normalitätskurs einschwenkst und dadurch das legitimierst, ja, hast du halt den in die Karten gespielt und das ist blöd für Mannschaften aus den Ligen und so. Aber ich hab mir ja. geguckt, Cordoba spielt noch in Russland, by the way, ne? Wirklich? Ja, krass da Ja, richtig krass, richtig krass oder? Also, naja, keine Ahnung, ich kenne ihn jetzt nicht, aber ja ist auch bezeichnend, finde ich dann. Egal. Ähm, so, aber weißt du, dann, dann ja, finde ich, und dann die Aussage von Bobic auch wieder echt. So, und das ist das, was ich generell bei diesem Interview einfach super merkwürdig finde. Es gibt eine Presseabteilung bei Hertha BSC. Mhm. Geht die da nicht rüber bei solche Aussagen? Oder sagt er dann so, komm, ich mache das hier schon, ich brauche nicht religiert werden. Das ist Chefsache. Ja, ich glaube, so wird es laufen. Das kann gut sein, Weil ja. Weil ich glaube nicht, dass die Presseabteilung sagt, geil, das lassen wir jetzt mal so, so hier raus, das Interview. Ja. Und wir, wir wissen alle, wie es läuft. So ein Interview wird immer nochmal gegengecheckt. Das ist halt der normale Ablauf. Ne? Ja. Du schickst das dann ein und die gehen dann auch rüber und sagen, ja, hey, das wir vielleicht noch ein bisschen anders. Können wir dann irgendwie das so und so machen? Und dann sagst du, ja, okay, äh, nö, er hat das aber schon so gesagt. Ja, gut, dann gucken wir, dass so wir irgendwie das anders oder so. Ne, Oder die machen halt, legen Veto ein. Da kannst ja. du nichts gegen machen, so meistens. So, kannst du es das dokumentieren, dass dann Veto eingelegt wurde. Ja. ja. Und das ist anscheinend nicht passiert, weil Bobitsch gesagt hat, nö, das möchte ich nicht so raushauen. Es ist halt auch so eine, so eine Versteckhaltung, dass man sagt
1: er sagt ja nicht, ich finde den, den Russlands Kampfhandlung richtig, sondern ich sag, wir sollten uns da raushalten. Und er sagt auch nicht, ich finde in Katar läuft alles super, sondern wir sollten uns da raushalten und einfach unser Ding machen und auf politischer Ebene wird das schon gelöst werden. Und es ist halt, also er, er macht keine Aussage, die so direkt verwerflich wäre, aber sich dauernd raushalten ist halt dann in sich auch verwerflich, weil... Ja man so gesellschaftlichen Wandel äh, boykottiert und, und äh, verlangsamt zumindest. und das ist halt, ja, da kann man sich hinter verstecken, weil man sagt, ja, das ist einfach schwer von außen, das ist einfach ein anderes Land, die machen das da anders als wir mit den Menschenrechten und so ist es halt nicht. also Menschenrechte sind kein Kulturgut, wie man das von verhandeln kann, sondern das muss einfach weltweit gelten für alle Menschen und da sollte man dann auch seine Bühne nutzen und seine Aufmerksamkeit, äh, um ja, da lautstark für zu werben. Und das wird hier unterlassen. Und ja,
0: das ist schade. Das ist schade, ja. Wie gesagt, Interview liegt ein bisschen zurück. Aber ist schon bemerkenswert gewesen. Sie sind noch nicht zum Verhängnis zum geworden so, weil ich glaube, dafür ist es halt auch zu sehr in so einer Nische, in so einer Bubble. Aber naja ah ja, Friede Bubitsch werden sehen. Ist er jetzt eigentlich in, ins Prinzip gewählt worden oder hast du es rausgefunden? Ich habe das nicht weiß man nicht, ne? Ja, ich habe irgendwie hab ich eine Meldung gehört, dass es. Das, ich weiß nicht, ob die Wahl da schon war. Aber das können wir ja nochmal. Du kannst ja nochmal weiter hier im, im, im Text machen und ich gucke das nochmal nach. Ja, wir haben noch äh, Bayern 0 für Leverkusen. Eieiei. Ach sieh mal. Bayer Bammel. Der Bayer Bammel. Denn. Riesen. riesen, Also, was, was für ein Saisonstart. Wirklich. Also, <lacht> es fing mit
1: äh, Elversberg an. Im Pokal ja. rausgeflogen. Raus.
0: Zack. Und
1: ja, auch in der Bundesliga hat es nicht, sollen sein bisher mit einem Sieg. Und äh, das kann man sich natürlich äh, nicht gefallen lassen. 1 zu 6 Tore, 0 Punkte, Platz 17. Jetzt äh, hinter sich gelassen nur den VfL Bochum. Und das liegt halt auch am heutigen Spieltag, weil die einfach äh, sieben Buden reinbekommen haben heute. Ähm, also die beiden Schlusslichter, Bochum und Bayer. Äh, beide mit B, beide da in NRW und gut, davor die Hertha, da müssen wir uns das auch nicht mit unserem einen Punkt äh, <lacht> auch nicht so glanzvoll, aber ich meine, bei Leverkusen einfach äh, andere Ambitionen als die Hertha und ja, bisher ähm, einfach sehr enttäuschend. Ich meine, der erste Spieltag Borussia Dortmund kann man verlieren, dann Augsburg und jetzt äh,
0: Hoffenheim und die verlieren 0-3 zu gegen Hoffenheim, die Leverkusener. Ja, das und, ist wirklich ich weiß gar nicht, wann Bayern mal so schlecht gestartet ist, ehrlich gesagt. Die haben ja meistens auch ganz okay Saisonstarts. Der, Im Pokal sind sie immer irgendwie schlecht, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal irgendwie richtig gut waren im Pokal. Aber waren, irgendwann waren sie im Finale oder so. 93 haben die gewonnen, glaube ich. <lacht>
1: Und irgendwann mal gegen die, die Herder-Bubis. Haben sie den mal gewonnen? Nee. Doch, Leverkusen hat, glaube ich, gegen Herder, Herder,
0: die war, das Herder dieses, war das dieses Ding, ja? Ich glaube. Ich dachte, Vizekusen hat die noch nie einen Titel geholt. Ähm, aber jetzt in der Liga läuft es richtig, richtig schlecht. Das ist, und im Pokal wir auch. Also, das ist ein schlechter Saisonstart von Bayer Leverkusen. Und man fragt sich, warum, weil eigentlich ist die Mannschaft kaum verändert. Also, es spielt weiterhin schick vorne, es spielt weiterhin Diaby, ein Andrich, einer in der Mitte. Und so wirklich krasser Umbruch war da jetzt nicht. Sie haben noch ein Demir bei, sie haben Paulinho, Amiri. Also, sie haben wirklich auch gute Leute. Und man fragt sich ein bisschen gut. Liegt es vielleicht daran, dass da nicht so viel passiert ist, dass irgendwie so ein bisschen so. Gift als äh, von von außen fehlt. Wer ja auf jeden Fall fehlt, das haben wir ja schon mal gesagt, das Rudi. <lacht> ja, das stimmt. Und das ist für mich vielleicht auch der Ausstieg, wer weiß, vielleicht ist das wirklich der Faktor. Wenn da so ein bisschen so, so ein Druck über von draußen fehlt. Der, der Völlerblick von der Tribüne. Ja, der auch mal in der Kabine ein bisschen auf den Putz glaube ich. Wenn, ja. wenn der noch da gewesen wäre, nach dem Pokal aus, hätte der, glaube ich, mal richtig den Feuer in den Arsch gemacht. Der Und Leverkusen nehmen. hat ja sonst nicht so viel Druck, weil das Budget ist nach oben hin offen. <lacht> dank Bayer. Ja. So, also Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen merkwürdig bei diesen Werksmannschaften, wie in Wolfsburg und so, dass da ja kaum irgendwie so finanzieller Druck besteht. Insofern brauchst du da vielleicht schon jemanden, der ein bisschen Druck macht. Und den gibt es nicht mehr.
1: Ja, ich habe nachgeguckt, 93 Pokalsieger und ich glaube, 2002 doch Champions League-Finalist gegen Real Madrid, glaube ich, damals.
0: Das ist aber auch schon alles lange her. Das ist alles lange her, da haben noch andere Herren da gekickt. Ja, und ich reihe auch noch eine Sache nach. Bobic wird tatsächlich gewählt ins... In den Aufsichtsrat des DFLs. Da gibt es auch wieder verschiedene Gremien und er wurde dort reingewählt. Hat sich vielleicht das Interview gelohnt in der Sportbild. Ja. Wer weiß, ob das. Geschadet hat es nicht. Geschadet hat es wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Also ähm, kurz zurück zu Leverkusen, es ist wirklich eine schlechter Saisonstart und die Gründe sind so ein bisschen nicht klar. Ich weiß nicht, ob das, das ist vielleicht einfach so ein, so ein Motivationsding auch, ne? Sind jetzt gestartet gegen Dortmund. Augsburg und Hoffenheim. Ist jetzt auch nicht so das schwierigste Auftaktprogramm, gerade Augsburg-Noffenheim, ne? Ja. Augsburg auch zu Hause, verlieren sie auch, ne? Ja. Jetzt kommt Mainz, Freiburg. Und dann geht's nach Berlin tja. ins Olympiastadion. Tja, tja, tja. zu unserer tja. Hertha. Und da sind wir dann richtig gut in Form, nämlich schon. <lacht> ja. Da brennt
1: Der sechste Spieltag Mitte September, da können sie sich warm anziehen schon mal. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen
0: da sein werden, aber. Ja, gut, das könnte noch so ein, so ein lauer Herbstabend sein. Ist ein 18.30 Spiel. Könnte also durchaus passieren, dass sie da das Jäckchen äh, sowieso mal zu Hause lassen können, weil den auch nicht eingeheizt wird. Nee, aber es also wird spannend sein, wie die sich jetzt noch berappeln, weil das ist jetzt ja auch nicht einfach so weggewischt. Und ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wen die da transfermäßig oder so holen müssten. Es läuft halt einfach vorne auch nicht, ne? Ja. Ich glaube, noch kein einziges Tor gemacht? Oder? Ja, eins haben sie gemacht. Eins haben sie gemacht. Gegen Augsburg. Ja, das ist schon irgendwie komisch.
1: Ja, zumal, wie du sagst, die, die Mannschaft ist äh, nahezu unverändert äh, auf zentralen Positionen und es ja. halt immer auch namhafte, schnelle, äh, aktive, gute Fußballer vorne. Ja. Da muss äh, der Fehler im Kopf sitzen.
0: Und äh, das ist am der schwersten. Der Fehler sitzt im Kopf. So ist es wahrscheinlich. Ja, und ich denke mal, die könnten nochmal, da wird die Schatulle noch nochmal aufgemacht. Nicht unmöglich. Bis Ende äh, August hat man ja noch die Gelegenheit. Ein bisschen Zeit ist
1: noch. Bisschen Zeit ist noch ein bisschen zu ein bisschen zu traden, mal zu gucken, was da noch so geht. Und äh, ich würde sagen, wir gucken auch mal, was noch so geht. Machen eine kleine Pause vielleicht. Machen wir. Ja, vielleicht. vielleicht. Ja, was, was, haben wir dann, was erwartet uns hier nach der Pause noch so? Nach der Pause werden wir noch äh, unsere guten Freunde aus Köpenick uns angucken, Union Berlin und Leipzig. Die haben eine interessante Historie miteinander und haben jetzt auch äh, gestern Abend zusammen. Zusammen gespielt, miteinander gespielt, gegeneinander gespielt. Ähm, wir werden auf Freiburg schauen, wir werden auf äh, den VfL Wolfsburg schauen und einen äh, dort kürzlich erst hingewechselt, also nicht so kürzlich, aber vor einem halben Jahr hingewechselten äh, Herrn Kruse. Und ähm, dann noch den VAR, der wird fünf Jahre. Ach, herrlich. <lacht> schöne Thema. Und dann ja noch ähm, so ein bisschen Sportbild hat es Bunte auch Themen noch. Bunte Themen, einen kleinen genau. bunten Themenblock. Gemischtes. Noch.
0: Gemischtes, ja. ja. Ja, wir sind auch schon mal eine Stunde angekommen. Mensch, wir haben heute auch. Ja, die Einladung war sehr lang. Das wird in der Podcast-Schule morgen, glaube ich, kritisch erwähnt werden. <lacht> ja. Also, dann machen wir ein kleines Päuschen. Unsere Hausaufgabe hier einreichen. Atmen wir mal durch. Und ich habe noch eine Überraschung. Ah, die kann ich aus dem Kühlschrank holen. Das ist ja. Hey! <lacht> schnell, schnell in die Pause. <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen. Und kein Sport, kein Fußball. Ja, da soll er wetten, dass man soll den Gottschalk ablösen, wenn das, sie das das ist. Ist,
1: das ist in der ist. Das ist im anderen Kanal, das ist beim äh, ZDF. Ja, soll er da hingehen. ja, wir machen die ah, Unterhaltung schön. hier auch äh, am Sonntag. Und nicht nur am Samstag. Äh, und äh, ja, das war Rudi Völler in seinem legendären Weißbier-Interview. <lacht> und ähm, ja, das war noch, äh, noch Zeiten, da waren noch Emotionen drin, Leon.
0: Ich sag's dir, ich sag's dir, vor allen Dingen, das Geile ist ja auch, wie Waldemar Hartmann ihm noch versucht zu erklären, dass Wetten, das auf dem ZDF <lacht> läuft, ihm das ist natürlich scheißegal, das ist überhaupt, die Situation überhaupt nicht relevant, ja. aber so, nee, nee, das ist auf dem anderen, Das ist hier auf dem ZDF ist, das <lacht> doch, Rudi, Rudi, das geht doch gar nicht, rein faktisch sind doch zwei getrennte Sendeanstalten, das können wir nicht machen, Ja. Bei mir auch scheißegal, ja, und passend zu diesem, Bild, das habe ich gar nicht geplant tatsächlich. Ähm, Stimmt. Habe ich hier was mitgebracht? Ich war ja heute in Brandenburg wieder unterwegs, in der Nähe von Potsdam in Kaput. Mhm. Und äh, wunderschönes Fleckchen, tatsächlich. Also so, super schön, am Wasserdreck gelegen, mit so, so ein paar Gaststätten da, auch mit so einer Terrasse, das alte Fährhaus oder so heißt es da. Und da kann man richtig gut essen auch. Bisschen teuer, aber mhm. ähm, das finde ich so, so krass, finde ich, wenn du so auf dem Land einfach essen gehst auch oder so. Oder so in so Städten wie Brandenburg an der Havel oder Werder Havel. Es ist unfassbar teuer mhm. im Vergleich zu Berlin. Ja. Da kosten die Hauptgerichte alle über 20 Euro. Ja. Naja, egal. Anderes Thema. Aber auf jeden Fall bin ich auf dem Weg dann bei einem Brauhaus vorbeikommen, das man hier auch in Berlin kennt. Da gibt es nämlich zum Beispiel diese altbekannte Potsdamer Stange. Das ist ähm, diese ah. Braumanufaktur. Ja. Forsthaus Templin heißt es, glaube ich, insgesamt. Die nennen sich, glaube ich, nur Braumanufaktur. Auf jeden Fall konnte man da auch Flaschen mitnehmen und ich dachte mir, ja komm, was soll's. Ich komme ja selten mit leeren Händen hier zu dir ja, und musste das diese, diese alte Regel und diese alte Tradition natürlich fortführen heute und habe eine Flasche mitgebracht und zwar von der Sorte Weiße. Und da sagte Emmy nämlich auch so, ja, ja, der ist aber kein weißen Bier, ne? Das ist aber kein, kein Weißbier, kein bayerisches. Ich sehe ist mir schon klar, so wie Berliner Weiße wahrscheinlich. Ja, genau. Also ein bisschen leichter, ein bisschen spritziger. Ja, ich dachte, mir, das können wir jetzt so auf den Sonntagabend nochmal trinken hier beim Podcast und passt dann ja auch gut zu Waldemar Hartmann. Komplett. Staubkorn, ja, genau. Mit dem legendären Interview damals. Legendary. Ich mach's mal auf und dann haben wir gleich noch einen Sendehinweis, den wir kurz platzieren möchten. Ich möchte den gerne platzieren, weil es ein Thema ist, was sehr spannend ist, finde ich. Ich mache mal hier kurz auf erstmal. Ja. eigentlich gehört dieses Geräusch ja nur zu einer Marke. Ja. Aber viele haben es kopiert.
1: Heimatverbundenheit geht einem dann das Herz auf. Wenn man ein Bier nicht mit einem Kronkorken, sondern mit so einem Bügelverschluss, sagt man, glaube ich.
0: Ja, sagt man, glaube ich. Gemeinhin. Der Volksmund. Das klingt auch schön. Wunderschön. Lass uns anstoßen auf eine 104. Folge, die viel Schöne schon hatte. Ja. Und da <lacht> oh, kommt hoffentlich noch viel Schönes. Ähm, macht euch gefasst. Macht euch was gefasst. Ja, und an der Stelle ein kurzer Sendenweis, den ich euch ans Herz legen möchte, weil das ein schöner Beitrag geworden ist und vor allen Dingen auch ein spannendes Thema ist. Ich habe für Deutschland von Kultur was recherchiert zu Nada El -Jindawi. Das haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Das ist ein härter Neuzugang zu dieser Saison gewesen für die zweite Mannschaft eigentlich, für die U23. Aber es ist ein, auch ein spannender Transfer insgesamt, weil Nada El vor allen Dingen berühmt geworden ist aufgrund seiner Social-Media-Aktivität. er hat eine sehr ähm, ja, umtriebige, Accounts da mittlerweile bei Instagram und YouTube schon seit längerem aufgebaut. Bei YouTube, glaube ich, 1,3 Millionen Follower, bei, bei Insta, glaube ich, 1,7. Also echt viele. Übrigens deutlich mehr als Hertha. <lacht> Hertha hat bei Instagram nur 250.000 und er hat fünfmal so viele oder sechsmal. ist Schon echt krass. Die Jendawis, wie sie sich bei YouTube nennen, denn er macht da so eine Art, ja, Vlog, sagt man, glaube ich. Also immer so ein, so ein, jede Woche, immer am Sonntag kommt ein neues Video raus mit so dem, was in der Woche passiert ist. Sehr viel auch so, ich sag mal, also, man muss es mögen. Es ist aber durchaus auch witzig und authentisch gemacht. Und man kann verstehen, warum Leute das sich gerne angucken. Also, es hat einen Einblick in sein Leben, zusammen mit seiner Frau und den mittlerweile jetzt, nee, ein Kind. Das andere ist äh, seine Schwester, die mal auftaucht. Genau. Und die werden, also es sind sehr krass intime Einblicke und ähm, teilt quasi alles so mit. Vom ersten Pups des Kindes ja. bis zum neuen Auto, das dann irgendwie äh, gekauft wird. Oder wenn das in der Werkstatt ist, das das Alte und so. Also es wird sehr viel geteilt. Auch, es geht auch sehr viel um Statussymbole, muss man sagen. Also man muss es irgendwie auch mögen. Aber ähm, er ist auf jeden Fall im Wedding, wo er herkommt, damit ein super krasses Idol für viele Jungs, die da spielen, auch geworden. Ich habe mich da bei ein paar auch umgehört. Der eine sagte mir, mir ist erst wie unser Vater. Also die, haben, die, die verehren den wirklich. Das ist richtig krass. Mhm. Aber es ist natürlich auch für Hertha deswegen spannend, ihn zu verpflichten für die zweite Mannschaft zwar nur, ähm, weil er eben diese Social Media Power hat. Und wir hören mal kurz rein an und Ich habe mit Marc Schwitzke ge gesprochen. Der hat den Hertha-Blog Hertha Base mitgegründet, die haben auch einen Podcast, by the way. Und der hat das nochmal so ein bisschen eingeholt. Denn Gendari wurde aus seiner Sicht auch geholt um Hertha
1: in der Stadt bekannter zu machen. Hertha aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Wir reden hier über ein Millionenpublikum, was Nada El Gendario erreicht. Und inwieweit sich das langfristig auszahlt,
0: das wird man wiederum abwarten müssen. Ja, wird man abwarten müssen. Interessant ist eben, dass er schon sehr krass eingesetzt wird, marketingtechnisch auch, weil er auch in vielen Videos jetzt auftaucht schon, oder zumindest in zwei sehr präsenten mit Kevin Prince Boateng. Da fährt er in den Wedding. Das wurde über den Hertha-Kanal auch produziert und geteilt und präsentiert das neue Trikot. Und als er seine Rücknummer präsentiert hat, ist der Online-Shop zusammengebrochen von Hertha, <lacht> weil sie so vieles Trikot kaufen wollten. Mhm. Beim Testspiel gegen TB waren so viele Fans von ihm da, die er mobilisiert hat, dass dieses Spiel gestürmt wurde am Ende, um sich ein Self in ihm zu holen, dann mussten <lacht> sie das abbrechen. Und das hat so Dimensionen, die wirklich sehr absurd sind teilweise, weil er eben auch vor allem diese Berühmtheit ja nicht so wie ein ähm, Messi oder so durch sein Fußball erstmal erreicht hat, durch das Talent und das, was er sich da sozusagen spielerisch aufgebaut hat und dann hat er bei Social Media halt dann irgendwie wie Messi sich die Follower und Followerin geholt. Nein, ja. er hatte sich sozusagen nebenbei parallel aufgebaut mhm. und profitiert davon jetzt auch ein bisschen zumindest in seiner Karriere im Fußball. Man darf allerdings nicht vergessen, dass er auch ein sehr guter Fußballer ist, <lacht> weil er hat es erst am Wochenende getroffen, gegen Victoria Berlin by the way, in der Regionalliga Nordost. Ja und hat dann einen Treffer gemacht für Herthas U23. Also, ne, der kann auch spielen, so ist es nicht, der kann auch kicken, der war der ja. beste Spieler der Regionalligasaison letztes Jahr, ja. das darf man nicht vergessen, aber wurde natürlich bei Hertha schon auch bewusst geholt, um da auch, das fand ich interessant, das hat Mark Schwitzki auch noch gesagt, um auch neue Schichten ins Stadion zu kriegen, weil Hertha ja auch ganz oft so ein sehr altes, graues, viel weißes Publikum tatsächlich hat, ja. wenn man auch gerade die Mitgliederstruktur sich anguckt, da sind sehr viele alte Männer häufig zu sehen mhm. und das ein bisschen aufzubrechen, auch mit Leuten, die ein Standing haben, das darüber hinausgeht in der, in der Gesellschaft und in, in einfach so neue, neue Leute anzieht, die dann vielleicht ins Stadion gehen. Das scheint sehr wahrscheinlich der Grund auch gewesen zu sein, auch für diesen Transfer. Ich meine, nicht umsonst wird das inszeniert, da kommt ein Freddy Bobic zur Vertragsunterzeichnung und so. Das sind alles so Sachen, die würdest du halt nie machen für einen U23-Spieler normalerweise. Ja, komplett. Und es ist sehr spannend, weil äh, das ja auch eine Form von
1: ja, Reichweite ist in, in, in neue Richtung und ich erinnere mich an die Zugfahrt aus Braunschweig zurück. Da waren wir ja in einem, in einem Zug voller Hertha-Fans Ja. und da wurde, da fiel der Name auch. Also ah, ja, okay. die haben sehr viel geredet, anderthalb ja. Stunden lang wurde da durchgehend geredet um uns rum und äh, da, da hieß es dann auch. <lacht> war auch eine ultra anstrengende Fahrt. Also ich habe irgendwann Musik nur gehört, ich habe gar nichts mehr gehört, aber ja. ja. es war sehr anstrengend und es wurde viel, weiß ich nicht, äh, ja, aber in der, in der Liga sind wir noch ungeschlagen. War so äh, ein, ein Running-Gag, der da durch den, durchs Abteil äh, halte. Und äh, unter anderem wurde auch überlegt, wen könnte man denn jetzt mal so einsetzen? Wer könnte die, die Wände herbeiziehen, herbeiführen? Und dann wurde immer wieder gesagt, ja, nada, da soll nada mal bringen. Und ähm, das wurde eher so verlacht, im Sinne von, ja komm, hier ist doch der Social-Media-Star, der hier äh, hingewechselt ist, den sollen wir mal einsetzen, dann, dann, dann gewinnen wir schon. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite spiegelt das wieder, dass er nicht unbedingt geholt wurde, äh, um jetzt äh, von Tag 1 an quasi äh, das Spielsystem äh, neu zu gestalten. Ähm, das untersteht natürlich ein bisschen, dass er wirklich Fußball, Fußball spielen kann und jetzt nicht nur äh, quasi Social-Media-Manager ist <lacht> bei der Hertha. Ähm, aber es ist sehr spannend, weil es gibt so ein paar Fußballer, die so auch im Trash-TV ähm, äh, auftreten. Das sind halt meistens Leute, die man als Fußballfan nicht kennt, weil die spielen jetzt nicht Bundesliga, auch nicht Zweite Liga, meistens auch nicht Dritte es ist auch einfach natürlich mit einem profi fußballerleben auch nicht zu verbinden da, bei im TV zu sitzen und Alkohol zu trinken zum Beispiel. Aber es, ist, es gibt so Vermischungen aus dieser sportlichen Welt und auch dieser Boulevardwelt, wenn man so will, auch der TV-Welt. Und ähm, Das sind das aber häufig
0: auch Ex-Fußballer, oder? Es sind häufig, also, also Mario Ailton Basler. Ailton oder so, genau.
1: Ailton, Mario Basler, ja.
0: jetzt im Sommer aus der Stars dabei zum Beispiel. Es ist aber auch ähm, Wie hieß denn der da beim, beim Jungle Camp auch war, der da in, 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 hier der ehemalige Torhüter da. Naja, also auch immer so Leute, die auf jeden Fall ihre Karriere schon längst hinter sich haben.
1: Ja, es sind aber auch aktuelle ähm, äh, unterklassige Fußballer, sage ich mal, die jetzt so im, äh, keine große Rolle spielen in den ersten Ligen, ähm, die dann teilweise da auch auftreten. So ein Jakob, Melania Retzky zum Beispiel. kenne ich nicht. Eben. Und <lacht> Wo tritt er denn auf? In welchen Formaten oder was? Der taucht auf bei Temptation Island, war dabei. Der ist halt okay, das, okay. mit einer berühmten Influencerin mittlerweile verheiratet. Ja, ja. Und ja, ja, ist so der, ja. der Mann an ihrer Seite und deswegen taucht er da auf. Der äh ist der Mann an ihrer Seite. Ja, interessant. Und im Basketball dasselbe. Es gibt, äh, weiß nicht, ein äh, Yasin Mohamed äh, aus München, der auch Basketballer ist, aber jetzt auch halt nicht. Oder auch der Ex-Bachelor, ähm, <lacht> den 2019er Bachelor, äh, André Mangold, der auch Basketballprofi
0: ist, -Bas der Basketballprofi eigentlich berühmt Profi. geworden ist, weil dann Gemüse ist, das viele ja. Menschen zubereiten, <lacht> ja sehr gesund, Und dann ist er so besser geworden. Nee, aber okay, das finde ich ist aber noch mal eine andere Schiene, weil Jindawi vereint so ein bisschen ja beides, durchaus ja auch sportliche. Erfolge, ne? Und, und dann aber ja. diese, also berühmt geworden ist er natürlich eher durch diese Social-Media-Nummer, zumindest bei vielen. Es ist ja auch ein Unterschied, ob man diese Influencer-Schiene fährt oder die Trash-TV-Schiene, also Genau. der genau, ist weiter genau. von
1: den Fans dabei, ja. bei
0: Lover Eindruck zu hängen, sondern und was man ihm zugutehalten muss tatsächlich ist, dass er jetzt auch nicht so viele, also die haben jetzt so eine Bowl entwickelt, die man auch kaufen kann in Prenzlauer Berg zum Beispiel, da ist jetzt nämlich, da wohnt er jetzt nämlich, mhm. vom Wedding in Prenzlauer Berg, aha, ja, ja. Ich habe noch mit äh, mit Tobi Ahrens gesprochen, von der Freunde und der hat das so ein bisschen, der, der hat ihn mal porträtiert und durfte dann mit ihm mitfahren und dann sind sie halt auch durch ein Wedding gefahren in Prenzlauer Berg und dann hat das hat so ein bisschen seinen Werdegang so mhm. gezeigt und dann gab es da am Ende eine Matschalatte. <lacht> Fand ich auch sehr schön. Ja. Und äh, da ist nämlich auch dieser Laden, der diese Jindawi-Bowl für 6,50 Euro serviert, wo auch Leute dann teilweise hinfahren aus Britz. Ich habe da mit, mit so mhm. Fans gesprochen. die sind aus Britz gekommen jetzt und essen da diesen Jawi-Bowl. Jo, schmeckt ganz gut. Oder irgendwie aus Frankfurt da hinfahren. So, wo du denkst, also vielleicht waren sie in Berlin gerade zufällig, aber trotzdem so, ne? Also ja. das ist krass, was die für eine Strahlkraft haben. Und sie... Schaffen wir trotzdem in diesen Videos nicht, das so werbelastig zu machen wie andere Influencerinnen und Influencer? Das ist ganz sympathisch. Ich meine, gut, da wird auch allen sagen, der Mercedes gezeigt, den er fährt, ne? Aber es ja. so ist es jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ständig irgendwelche äh, Bleaching, Whitening, Zähneprodukte <lacht> in die Kamera halten oder so. Ja. Es ist halt nur einfach manchmal ein bisschen, finde ich, grenzwertig intim, aber das entscheiden sie ja selber, was sie zeigen. Ja. So, aber ich finde es immer so ein bisschen befremdlich, wenn Leute das machen. Das ist ein bisschen der Preis, den man zahlen muss, weil die Leute,
1: man kriegt sie quasi nur zu den Produkten, indem man sie komplett man, reinholt. Komplett reinholt und auch ja. so ein Freundesersatz fast wird. Also, ja klar, du fieberst da mit, was genau. passiert
0: da und so. Ach, krass, das hat das Kind das ist erstmal mal Papa gesagt. Genau, das ja. müssen
1: die News aus dem Freundeskreis sein, die man quasi da bekommt, man hat das Gefühl, sehr nah dran zu sein. Man ist ja auch de facto, was die Infos angeht, sehr nah dran. Es wird ja über alles geredet bei, bei sehr vielen Influencern und äh, nicht kein Thema ausgespart. Und das erhöht quasi so die ähm, Werbewirksamkeit, weil man einfach denkt, das hat ein guter Freund mir empfohlen und das ist nicht jetzt äh, der Marketing-Profi,
0: der gesagt hat, oh, warum sollten meine Leute jetzt die Produkte kaufen? Ähm, das wäre ja genau der Erfolgsfaktor, warum die auch teilweise Werbeverträge abschließen können mit Summen, die unvorstellbar sind. Komplett. Und wenn so jemand natürlich auch Leute zu Herder BSC zieht, mhm. in dem Sinne von, ah, wenn
1: der da spielt, dann ist das ja anscheinend ein guter Verein, ein tolles Umfeld auch. Das ist jetzt jemand, also der zieht wahrscheinlich eher Leute dann zur Marke her der BSC und auch dahin, die jetzt nicht unbedingt sportlich interessiert sind, sondern eher auch so Lifestyle-mäßig. Also was, das, was jetzt Modemarken können, kann ja auch eine Fußballmarke und so ein ja. Verein. Ja. Und ähm, ist ja. die Frage, ob da auch eine Chance drin steckt, weil ich meine, man, wir sprechen ja viel über den Spirit auf dem Platz, so die Stimmung in der Mannschaft, ähm, viel was vielleicht auch so neben dem rein sportlichen, äh, rein Trainingsbereich äh, stattfinden kann und ist die Frage, schätzt du es so ein, dass da auch vielleicht was entstehen kann dadurch, so ein, so ein Spirit, auch so, ich meine, Big City Club ist jetzt irgendwie äh, auch gescheitert, äh, aber
0: für was steht so ein Verein, muss so ein Verein für was stehen oder… Ähm, naja, ähm, der ehemalige Marketingchef Keuter ist jetzt ja lustigerweise oder interessanterweise ja plötzlich gegangen worden, Fragezeichen. Weiß man nicht, hat sich mit Kai Bernstein nicht so gut verstanden, weil der natürlich aus einer ganz anderen Erlebnis Erlebniswelt auch kommt und kam. Der hat ja zum Beispiel auch so, eine, so ein Statut aufgesetzt, für was härter steht. Der war allerdings auch dafür verantwortlich, dass teilweise, oder das übergangsweise oder temporär, das ist das richtige Wort, ähm, Frank Zander nicht mehr gespielt wurde vor den Spielen, sondern dickes B. Ja. Das war ja ein Riesenskandal. Ja. Und da wurde ja schon versucht, immer mit seiner Person sehr eng verbunden, so einen neuen Imagewechsel herzustellen. Und das siehst du ja an jeglichen äußerlichen, äußerlichen Designsachen, die Hertha so rausbringt. Das ist ja total jetzt so auf, ja ich sag mal, hip, urban, fancy gemacht, mit so ein bisschen so einer so einer rauen Optik auch und so. So versuchen sie natürlich zu positionieren. Es ist extrem schwierig, sich in Berlin als Verein zu positionieren. Es sei denn, du hast, wie in Köpenick, es irgendwie geschafft, da so einen komischen Hype, so gallisches Dorfmäßig aufzubauen. Dann klappt das vielleicht. Ja. So St. Pauli-mäßig, aber sonst struggeln ja alle Vereine das Stadion vollzukriegen. weil es einfach sau viele Vereine gibt so. Und ja, ich glaube, das ist die Wunschvorstellung, dass das funktioniert. Ich glaube, je nachdem, das sagt ja auch Schwitzki in dem Ton, wie nachhaltig das jetzt sein wird, wie lange er auch da bleibt, ein ne, Jindawi. Und er meint halt auch, seiner Meinung nach, also Schwitzkis Meinung nach wird immer das Leistungsprinzip zählen. Das heißt, es wird jetzt nicht einer nur geholt, weil er ne mhm. drei Millionen Follower hat oder so. Aber ich würde es mal spannend finden im Laufe der Saison, das werden wir noch beobachten natürlich, ob Jindawi nicht auch mal zufällig hochgezogen wird in die erste Mannschaft, da hat er natürlich sehr krasse Konkurrenz. Er ist offensiver außenbahnspieler das läuft gerade sehr gut vorne, das ist natürlich schwierig, aber wenn man ausfällt, wer weiß. Und wie dann das Stadion sich plötzlich vielleicht füllt. Mhm. Weil wenn ja. der dann das Olympiastadion bespielt, ist das sein großer Traum, Bundesliga-Profi-Hüller werden. Ja. Ja. Und das wird nochmal spannend zu sehen sein, ehrlich gesagt. Und ja, also unabhängig davon, ja, ist, könnt ihr euch das mal gerne anhören, Deutschlandfunk-Mediathek, einfach Deutschlandfunk.de und dann Jindau jetzt Suchbegriff eingeben und Deutschlandfunk Kultur anklicken, da lief das nämlich können einfach durch von Kultur, glaube ich, gibt es auch die Seite. Und da dann einfach nochmal suchen. Ja, ist ähm, ein ganz analytisches, hintergründiges Stück, vor allen Dingen um diese Influencer-Geschichte. Und das wollte ich noch sagen, als letztes finde ich auch irgendwie, also diese Jungs im Wedding, die ich gefragt habe, die waren halt die haben ihn krass gefeiert. so ne? Und ich glaube, die haben halt auch nicht viele andere Vorbilder, leider traurigerweise, weil die auch teilweise aus schwierigen Verhältnissen, glaube ich, kommen so und weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht auch nur ein Vorteil wieder. Aber ich glaube schon, dass gerade im Wedding so Symbol und Identifikationspersonen sehr wichtig sind für oder in so Kiezen einfach. Und in dem Zusammenhang ist es halt auch interessant, was er so vorlebt. Und natürlich lebt er dieses, diesen Lifestyle so vor. Ne? Er ist jetzt nach oben gekommen, hat jetzt Geld, sagt er auch ganz, ganz klar. Und der jetzt Mercedes fährt, der irgendwie die Markenklamotten trägt und so. Und das wollen die natürlich auch haben. Und ich finde, das, das ist dann teilweise auch so ein bisschen schwierig. Aber ich finde es auch, vielleicht ist es auch wieder so eine so eine blöde Sichtweise darauf. Keine Ahnung. Ähm, aber in diesen Videos kommen halt auch immer so krasse klasse Rollenbilder dann raus. So, ne? Also eher so als starker Mann. so und ja. Also, ja, aber vielleicht ist es auch wieder ein zu krass analytischer Blick darauf. Ich weiß es nicht. Nur, ich denke mir, dass halt viele, die das sehen und das sich als Vorbild dann nehmen, das natürlich so adaptieren, ist halt auch scheiße eigentlich.
1: Aber es ist ohnehin so, dass diese Influencer-Welt eine sehr konservative ist. Und das ist auf der einen Seite komisch, weil so die klassisch-konservative Gesellschaft oder konservative Teil der deutschen Gesellschaft hat mit Influencern, das sind ja in der Regel ältere Leute und klar, also die FDP-Konservativen haben ein anderes anderes Verhältnis zu Influencer-Marketing als jetzt die CDU-CSU-Konservativen, aber es ist nicht so ein klassisch konservativer Bereich der, der Mediengesellschaft und auf der anderen Seite sind die Influencer aber in der Regel sehr konservativ in ihren Lebensentwürfen. Meistens wird geheiratet, meistens auch relativ jung, es werden Kinder äh, in die Welt gesetzt, also eine Familie gegründet, ein Haus gekauft, ist ja auch viel Geld dann da ähm, je mehr Geld und Besitz man hat, desto konservativer wird man ja in so einem konservare-bewahren-Sinne, weil man hat was, was man bewahren kann. Und ähm, ich finde das eh ganz spannend, dass es so relativ konservative Lebensentwürfe in einem eigentlich sehr unkonservativen,
0: modernen, jungen, flippigen, hippen Teil der Medienlandschaft mhm. sind. Und äh, Ja, es ist halt überall da, wo es dann irgendwie so eine Elite, sag ich mal, gibt. Ne? Das sind ja auch dann die, die sich rausgebildet haben. Ja. Ja, passiert sowas, glaube ich. Interessanterweise ist es natürlich so, dass schon auch viele Frauen da stattfinden ne, im Vergleich zu anderen so Führungsebenen, sag ich mal, ähm, die aber natürlich manchmal auch so ein bisschen klassische Rollenbilder leider dann einnehmen. So, ne? Also ich weiß nicht, bei Bibis Beauty Palace ist es vielleicht ein bisschen, naja gut, da war sie halt auch so schon eher so in diesem mit Julian Bam oder wie hieß äh, nochmal ihr Freund? Julienko, also äh ist, nicht eine, oh ist Gott eine Gott andere, aber ja. heißt so ähnlich, ja. Gott Die haben sich gerade getrennt. Nach ich, ich weiß, ja genau. Aber da war es ja eher so, <lacht> dass sie so die Bekanntere war von beiden, oder? Ich meine, er war auch nicht unbekannt, aber... Ja, die waren halt zusammen seit der Mittelstufe, glaube ich. Also, aber
1: sie hat auf jeden Fall, war das Zugpferd des ja. äh, Markenimperiums und ähm, er ist da so mit
0: hochgeschwommen, ja, an ja. ihrer Seite, ja. auf jeden Fall, ja. Ich meine, gut, natürlich hat sie auch irgendwie sehr klassische... Produkte immer so und dieses so sehr, also ne, da war jetzt auch jetzt nicht unbedingt so, da geht es auch nicht so um Sustainability oder ähm, nee. weiß ich nicht, Gendergerechtigkeit <lacht> oder so, aber ja, also es ist ein super spannendes Feld, wir schweißen ein bisschen ab, wir sind ja, ja nochmal im Fußball-Podcast, aber <lacht> ähm, hört euch das mal an, die Jendawis, das haben wir auch schon eine gut Werbung gemacht für die, ja ähm, es ist auf jeden Fall faszinierend, das mal anzugucken und dann sich eine eigene Meinung zu bilden auch, glaube ich. Komplett und es ist eine neue spannende Facette auch von Hertha BSC,
1: weil das auch nochmal einen anderen Approach zeigt wie man als Verein und als, als Marke so
0: an, an Fußball rangehen kann. Wobei das ja auch teilweise, das vielleicht noch als Letztes, Leverkusen hat ja zum Beispiel Salah Asmun geholt. Der ist im Iran ein Riesenstar. Der hat einen Riesen, auch Follower zahlt, ich glaube auch 1,3 Millionen und so. Also es ist ganz spannend, was da so, mhm. ich weiß nicht, ob die das auch taktisch einsetzen. Der hat er auch jetzt gespielt am Wochenende zum Beispiel. Und das noch als Letztes, das finde ich auch so krass. Da können wir auch mal uns äh, vielleicht in der Folge drum kümmern. Kennst du Delay Sports? Das ist auch so ein ganz merkwürdiges Phänomen. Das ist so eine, das hat so ein Streamer gegründet, der relativ bekannt ist. Namen habe ich schon jetzt vergessen. <lacht> Wollte ich nochmal ein äh, bisschen mich näher mit beschäftigen. Ich glaube, der ist auch, da denke ich jetzt viel viele dieses, die ihn kennen, so, oh Leon, das musst du doch wissen. Ja, habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Sorry. Nee, aber ähm, der hat jetzt einen Verein gegründet und ich glaube, die Grundidee ist auch, dass die Leute, die Community, Community mitentscheiden darf, wer spielt. Und die sind jetzt wirklich so eine angemeldete Mannschaft, haben auch ehemalige gute Spieler von anderen Vereinen tatsächlich sich geholt. Unter anderem ein Sidney Friede, der mal bei Hertha auch gespielt hat, in der Jugend. Und der auch ein relativ bekannter Social-Media-Star ist, auch irgendwie so ein Streamer oder so. Der hat dann bei Wien Wiesbaden irgendwie so mal zwischenzeitlich gespielt. Da wurden dann Kommentare auch so immer bei jedem Spiel, wo er gespielt hat, so, ja, voll geil, voll geil. Und als er nicht mehr gespielt hat, sind die richtig, sind die richtig abgegangen und haben richtig krass gehatet. Das kann also auch ein Problem sein für einen Verein, ne? Ja,
1: kann auch der Backlash kommen, wenn ja. ja. äh, man fehlt und dann ja. Ja, hast du den Gegeneffekt. Ja,
0: Naja, was ich sagen wollte, also es gibt ein, verschiedene Phänomene und dieses Delay-Sports, ist auch absurd, die haben irgendwie, kannst du mal bei Instagram suchen, die haben auch irgendwie, also Delay wirklich so wie Verzögerung. So als Gag, weil du bei FIFA ja manchmal so ein Delay hast oder so. Und die haben irgendwie auch, weiß ich nicht, fast 400.000 Follower ja. mhm. Und haben jetzt irgendwie Pokal gewonnen, auch schon das erste Spiel oder so. Und da spielen, wie gesagt, ein paar ehemalige, ja zumindest mittelgute Leute so und da sind immer richtig viele Fans halt, weil die diesen Elias Schieß mich tot, der auch jetzt mittlerweile ein Modelabel hat, ein Vitamin Water natürlich, klar, was man so hat, wenn man so berühmt geworden ist oder bekannt geworden ist als Streamer, ja ähm, genau und die feiern den halt mega ab und da sind irgendwie auch mal so 5000 Leute im Stadion oder so gefühlt. Ja, sehr absurd. Naja, egal. Ähm, Entwicklung, die das Leben hier so mit sich bringt in der Moderne. Ja. Wie findest du das Bier? Ich finde, es hat so eine, ähm, eine sehr spritzige Säure. Ist aber, Und, ich finde es krass sauer. ja Ich habe es gerade versucht, das positiv zu formulieren. <lacht> ich
1: bin überrascht, dass es so sauer ist. Es ist ja sauer, ich mag es. Also ich mag äh, aber auch saure äh, Dinge. Äh, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten
0: nicht so gut schmeckt. Mhm, ja. Aber ich finde es gut. Ja, ich finde es überraschend. Also ich muss mich jetzt ja. mal daran gewöhnen, tatsächlich. Naja, dafür ist es relativ leicht. hat eigentlich so viel Umdrehung. Ich glaube, nur drei Prozent oder so. ist eigentlich ganz gut. Ja. Ja, lass uns weiter im Text gehen. An diesem kurzen Sendehinweis. Wir haben ja noch einiges auf dem Zettel. Vielleicht müssen wir ein paar Sachen verschieben angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ja. Aber wir haben ja unter anderem noch vielleicht die Köpenicker. wo wir die kurz abhaken? Ja, das war ja auch gestern Abend. Ja. Das
1: Flutlichtspiel. Naja. Und... Union Berlin schlägt RB Leipzig. Riesenstimmung wieder. wieder ja. Markennamen gesagt. Äh, mit 2 zu 1 zu Hause. Ja. Leipzig mit einem katastrophal schlechten Saisonstart. Ja, so wie Leverkusen. So wie Leverkusen. Ja. Ein bisschen zwei Punkte besser, aber auch weit hinter den Erwartungen. Und äh, ja, scheitern auch in Berlin, in Köpenick. Und
0: das äh, macht langsam Schule. Sibad Schö trifft wieder. Neuzugang. Ja. Aus Bern so wie Konga ja bei Hertha auch aus Bern kam. Und Union jetzt dadurch Dritter hinter Gladbach. Und Leipzig, Gar, ja ich meine, die Tabelle ist ja nicht außerkräftig, aber hat auch nur zwei Punkte. So, also.
1: Ja, ohne Sieg bisher spielen in Stuttgart äh, und zu Hause gegen Köln unentschieden und verlieren in Köpenick. Und dann hast du einfach mal nach drei, Punkten, äh, nach drei Spielen keine Punkte äh, drei Punkte. Ach oh Gott.
0: Kein Sieg. Kein Sieg, ja. Es äh, ist wirklich, wirklich langsam äh, spät. Es ist schon spät. Wir haben schon nach neun, glaube ich. Ja. Fast neun gleich. Ja, ja, voll. Und Union, und, ja. ja. Klassischer Union-Fußball, glaube ich, wieder. Ich habe es nur gelesen im Ticker, aber irgendwie Konter, schnelle und Dann gewinnen sie halt diese Spiele. Das ist irgendwie so krass. Ich meine, die spielen auch Europapokal, ne? Das ist jetzt bald die Auslosung. Gab ja auch ein paar Spiele jetzt unter der Woche schon, ein paar Quali-Spiele noch. Ja. Und das wird auch nochmal interessant, dann wie sie sich da schlagen, fast Champions League gespielt. Oder hätten es fast Champions League gespielt. Das war ja auch ganz eng am Ende der Saison. Ja, komplett. Weil Leipzig dann noch vorbeigegangen ist dann nämlich. Aber sonst haben sie die letzten vier Spiele gegen RB alle gewonnen. In der Liga. Ja. Wenn Pokal ja raus, genau, geflogen, Pokal raus aber, also, aber dann gleich ja.
1: drei Tage später in der Liga wieder gewonnen. Genau. Also in der Liga läuft es für Union gegen Leipzig. Ja. Da ist also ich meine Union hat ja diese Stadtmeisterschaftssache mit der Hertha laufen, aber ja irgendwie auch so diese äh, bester Ostclub. Sache mit, in der Bundesliga mit, mit Leipzig und da äh, enteilen die den Bullen, aber auch langsam, möchte ich sagen.
0: Ja. Ach, ich weiß auch nicht, RB, es ist alles auch traurig irgendwie. Naja. Ähm, genauso traurig wie dieses 7-0 der Bayern, ey. Das ist eigentlich auch schon wieder so traurig, ey. Naja. Gut. Egal. Ja. Haken dran. Union gewinnt das Ding gegen Leipzig. Freiburg übrigens auch wieder in der Spur. Also da läuft auch gut weiter. Ja. Wo es nicht so gut läuft und wo es für einen Spieler nicht so gut läuft, der eigentlich sich was anderes erhofft hatte, ist in Wolfsburg. Ja. Ein gewisser Max Kruse. Max Kruse mit viel Tumult da aus äh,
1: Köpenick. Äh, ja, sind wir ja wieder, bestimmt in Köpenick auch. Nach ne? Wolfsburg gewechselt letztes Jahr ja. und ähm, hatte da noch was zu klären. Ne? Also er hat noch eine, ein, ein Kapitel, muss noch zu Ende geschrieben werden. Das war ja diese Geschichte, die da erzählt wurde und so. Ja, und jetzt also. Ja, viel, viel erzählt wird da er gerade nicht und äh, viel Erfolg äh, auch nicht bei Wolfsburg. Wir spielen 0-0 gegen Schalke, gegen den Aufsteiger auch ein bisschen äh, mehr erwartet vermutlich. Äh, kuriose Geschichte, ähm, Schalke hatte einen Elfmeter in der, müsste ich kurz nachgucken, aber, ja genau, kurz vor der um Halbzeitpfiff, äh, kriegt äh, Schalke einen Elfmeter zugesprochen, Simon Terodde tritt an und äh, Kuhn Castells hält das Ding. Aber zu früh die Linie verlassen, wird wiederholt. Das ist natürlich super. Eigentlich du ich hältst ich einen Elfmeter. Ja. Ähm, und wird wiederholt. Terrot zum zweiten. Und Kunkas hält das Ding. <lacht> Hat also zwei Elfmeter gegen Schalke gehalten. Ja, ja. War jetzt also so, so anderthalb vielleicht. Ähm, ich stell dir mal
0: vor, da. Wird dann nochmal abgepfiffen. <lacht> ja. So, weißt du, das finde ich immer so geil, wenn die ja, manchmal werden ja auch aus Meter einfach nicht äh, nochmal wiederholt, wenn jemand zu früh reinläuft. Ja,
1: komplett, ja. Und dann
0: guckst du in einer Zeit, wo ist wieder jemand <lacht> zu früh reingelaufen eigentlich, aber das wird dann durchgelassen. Das ist auch immer so ein bisschen witzlos. Aber ja. ja. Und äh, also ich meine, Wolfsburg am Ende
1: ähm, kann da auch noch äh, zufrieden sein. Ich meine, der wurde auch noch ein Tor von Guilavogui aberkannt. Also ich meine, Chancen auf beiden Seiten, aber am Ende 0-0 ist zu wenig. Für die Wölfe, fürs
0: Wölfezentrum in Niedersachsen. Ja. Und auch ähm, oh, für großes Ansprüche, der wieder nur eingewechselt wurde in der 60. oder 59. oder so. Ja. Das ist aber eigentlich nicht sein Anspruch.
1: Ist nicht der, ist erstmal nicht Startelf und auch nicht der, der Unterschiedsspieler, der er sein möchte, da in
0: der Offensive. Und ja, muss man gucken, aber da Fuß, Fuß fest, Fuß fast, Fuß fast. Er hat ja eigentlich unter Kofeld ganz gut performt, das ist auch ein guter Freund von ihm gewesen, also die kannten sich. Und jetzt ist Nico de Kovac da und das ist natürlich vielleicht jetzt nicht so ein guter Freund von ihm. Ja. Der ist auch schon genervt, wenn er auf ihn angesprochen wird, übrigens. <lacht> Habe ich gesehen. Schlechtes Zeichen. Ja. Und die Transferperiode ist ja noch ein bisschen. Kann sein, dass da noch was, noch was geht. Es gibt ja noch einige Absprungkandidaten, eventuell ja auch Kalajdzic, da ist noch alles offen. Werden wir sehen, vielleicht Kruse, der Wandervogel, geht es noch mal woanders hin? Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, aber das ja schon krass. Ja gut, obwohl, warum nicht? Ne. Aber es muss erstmal jemand bezahlen. Ja. Und das ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ja. auch nicht der Einfachste. Das ist halt immer das Problem bei solchen Leuten. Die sind eigentlich gute Talente, aber manchmal ein bisschen schwer zu vermitteln. Ich hatte gelesen, dass irgendwo Bremen
1: in ein Gespräch ja, gebracht wurde. Aber ich finde, Bremen hat mit Duxch äh, mein, vorhin, als wir Krug. Äh, äh, haben wir darüber gesprochen äh, und die haben einfach gute, gute Leute vorne drin, auch sympathische Leute. Und ich weiß nicht, ob da so ein so Max Kruse jetzt die Antwort ist. auf. Ich meine, der Saisonstart ist super, die haben es auch nicht so unbedingt Bedarf. Ähm, auch ja, Oli Burke, wenn der da weiter äh, in der 95. seine bunte Minute hat, dann äh, brauchst
0: du doch keinen Kruse daneben stellen. Ne? Also. Hat wohl auch schon Wechsel der Trikone mal beantragt. Jetzt auf die 95. <lacht> Wäre geil, wenn er einfach damit auflaufen würde. Jetzt so. ja. Ist du noch frei? Würde ich einfach machen aus Gag. Muss du machen. Ja. Da musst du, die Legende musst ja. du jetzt
1: auch füttern. Ja.
0: Geil, ey. Oliver Burke. Wow. Ja. Okay, Kruse, werden wir im Auge behalten, aber das ist auf jeden Fall not amused. Ja
1: und äh, apropos not amused für wenig Amusement äh, auf mindestens einer Seite sorgt der Videoschiedsrichter seit nunmehr fünf Jahren Happy Birthday Warte. Happy Birthday wir gratulieren
0: Glückwunsch super
1: wenn wenn wir Lust hätten würden wir singen aber was ist das für eine
0: also wenn <lacht> wenn man fünf Jahre verheiratet ist was ist das für eine ist das die Steinerne Hochzeit die nee die oh, ähm, Por Porzellan gibt es Papier ich guck Messing das, nach? Die Messing Hochzeit keine Ahnung nicht die Messi-Hochzeit, aber die Messing-Hochzeit vielleicht. Gibt es da, da echt eine Bezeichnung für?
1: Es gibt für alles.
0: Äh, Holz. Holz-Hochzeit. Ja, Glückwunsch zu, zu dieser hölzernen Ehe. Ja, manchmal war er auf dem Holzweg, auf jeden Fall, so kann man es, glaube ich, sagen. im Dreivierteljahr ist die Bier-Hochzeit, steht hier. Ach, das ist, alles schwachsinnig, wir auch ist mit. doch schwachsinnig. <lacht> da hat sich jemand wieder irgendwas ausgedacht. Naja. Mhm. Ja, auf jeden Fall verfolgt uns dieser Videobeweis jetzt seit fünf Jahren in der Bundesliga. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Und ich weiß nicht, wer war das nochmal? Irgendjemand wurde gefragt, ich glaube hier Schalke-Trainer. Ich glaube Frank Kramer wurde gefragt, was er dem VR zum Geburtstag wünscht. Und er hat gesagt, gute Besserung. <lacht> das fand ich auch sehr geil. Ja, fand ich, fand ich lustig. Ja.
1: Sehr gute Antwort. Ach, ach ja. Ja, also ich meine, es hat sich ja irgendwie viel getan seit, seit den Anfängen und trotzdem hat man das Gefühl, da ist auch noch Luft nach oben und auch noch Weg zu gehen und auch noch Verbesserungspotenzial, weil es immer noch sehr unklar ist, wann ist es eine klare Fehlentscheidung, wann greift er ein, wann nicht und dann ich weiß nicht, also der Elfmeter zum Beispiel Hertha-Frankfurt, der da Frankfurt aberkannt wurde nachträglich, war das eine klare Fehlentscheidung oder ja. War es nur, weiß ich nicht. Ich bin ja immer der Meinung, wenn ich in Köln sitzen würde und ich sehe das am, am Bildschirm und ich habe das Gefühl, der Feldschiedsrichter, wenn er an meiner Stelle wäre, würde er sagen, ah, weiß ich nicht, ähm, dann würde ich immer aufs Ohr funken. Weil ich denke, wenn jemand quasi durch den Videobeweis in eine bessere Position gesetzt wird, dass er nach dem Abpfiff, wenn er sich das nochmal anguckt, nicht denkt, ah, ach, eigentlich doch nicht. So, das soll man ja vermeiden, finde ich. Dass er schließlich ja nach dem Spiel etwas anderes denkt, als während des Spiels. Und dann muss es keine klare Fehlentscheidung sein, dann muss es einfach nur, ach, das würde ich mir nochmal angucken. Und so ist aber nicht die Regel. Und deswegen ist es gerade mhm. sehr diffus, äh, was entschieden wird und was nicht. Und alle sind unzufrieden. Und äh, trotzdem gibt es einfach auch viele Situationen, gerade so abseits, wenn die Linie gezogen wird und es irgendwie so computerbasiert eine ne Wahrheit, wie auch immer man das definiert, äh, da einem vorgesetzt wird. Ähm, damit kann ich leben. Wieder schwierig ist, wenn es abseits ist, es wird erstmal laufen gelassen, der Spieler äh, pumpt sich aus, ähm, verbraucht Energie, verletzt sich womöglich noch, wenn er irgendwie mit dem Torwart kollidiert oder sowas. Es wird so eine 1 gegen 1 Situation, die nicht nötig wäre, äh, hervoraufbeschworen, am Ende dann abseits und kein Tor. Also es
0: ist irgendwie noch hier und da Verbesserungspotenzial. Ja, ich glaube vor allem, diese lange Wartezeit ist immer noch ein Problem, die da teilweise entsteht. Immer diese drei, vier Minuten, die der Schiris sich dann nur anguckt. so Oder bevor da teilweise eingegriffen wird. Und ich meine, klar, du hast gesagt, Abseits ist einfach sicherer geworden, auch wenn es manchmal einfach hart nervt, wenn da so ein Millimeter eine Stolle rausragt. Das ist dein Abseits, finde ich auch ein bisschen komisch. Ja. Keine Ahnung, das ist, aber ja, irgendwo musst du halt dann wahrscheinlich die Grenze setzen, ist dann so. Ja. Okay, nervt trotzdem. Ähm, es gibt weniger Schwalben, glaube ich auch, habe ich gelesen. Weil natürlich sozusagen die Kontrolle jetzt da ist. Ne? Man, man weiß, das wird noch mal gecheckt. Das will man natürlich auch nicht riskieren. Ja. Und auf der anderen Seite hast du keine klare Linie nach wie vor. Und es sorgt irgendwie schon, finde ich, für, für eine Verzögerung, die manchmal einfach anstrengend ist. Und die den Spielfluss irgendwie hemmt. Und die dann auch so für Unverständnis sorgt. Gerade bei den Leuten im Stadion, die oft nicht mitbekommen, worum ging es jetzt eigentlich? Und ich meine, es wird alles durchtechnologisiert. Das ist leider so, draußen sitzen auch die, die Co-Trainer und Trainer mit, mit, mit Tablets und sehen eh alles dann. Ne? Ja, ja. Das heißt, der Druck ist dann ja auch nochmal da, dann wenn es den Videoschießler nicht geben würde, dass die dann sagen würden, ey, guck mal, Schiri, das war abseits. oder ne? Ja. So. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite gefühlt in, 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 ich weiß nicht, wie viele Skandale es oder Diskussionen es gibt in England und Italien. Da wird es ja auch gemacht, da müssen wir uns mal angucken. Ich habe das Gefühl, da gibt es nicht so viele Diskussionen darüber, aber das gucke ich jetzt auch nicht so häufig, dass ich sagen könnte, das ist gesichert. Ja, keine Ahnung, aber wir werden ihn nicht mehr los, so viel ist klar.
1: Ich denke auch, dass, das wird sich nicht mehr zurückschrauben lassen, allein schon, weil es einfach viele Situationen gibt, wo man, wenn man so drüber nachdenken würde, das wäre früher einfach ein Tor gewesen, obwohl es klar ist, das sollte kein Tor sein. Es gibt ja auch viele Situationen, die, die erfolgreich gelöst werden können und auch fairer gelöst werden können, als das äh, davor der Fall war. Und allein deswegen wird es, glaube ich, bleiben, und weil so technischer Fortschritt einfach selten zurückgenommen wird ja. und äh, dementsprechend können wir da nur gratulieren fünf Jahre Videobeweis weil äh, wir, wir sind auch ein bisschen angewiesen auf ihn weil wir müssen uns gut stellen mit dem Videoschiedsrichter <lacht> <lacht> denn äh, der wird auf jeden Fall bleiben und er wird bleiben
0: ja äh, 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 der Handball führt jetzt auch glaube ich Videobeweis ein habe ich gelesen oh das ist da da, auch was gar nicht gehört Glaube ich. Und es wird auf jeden Fall, da gibt es ja auch die Regel, dass jetzt ähm, so ein Buzzer kommt für die Auszeit. Dass du keine Karte mehr rein ah. raufschmeißt, sondern ein Buzzer. Ja, das gab es, glaube ich, in äh, europäischen Wettbewerben schon teilweise.
1: ja äh, In der Bundesliga aber noch nicht. und äh, Finde ich ja mal Handball. spannend, solche e Änderungen einfach. Mhm. ja Und ähm, der Handball ist ja auch ein anderer Sport, da wird ja die Uhr ständig angehalten. Also immer wenn mhm. stimmt, stimmt die, der ja, ja, ab äh, ja. das ist halt so ein Stoppsport mehr, so ein bisschen wie auch äh, die, die US-Sportarten, wo das ja irgendwie herkommt. Ähm, und da ist es vielleicht noch mal leichter, weil da wird die Uhr eh daran angehalten, die läuft nicht so durch, da musst du gucken, äh, ein Videobeweis hat lang gedauert, Nachspielzeit mm -hmm. und so. Ähm, deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es da gut funktioniert. Und äh, im Fußball ist es, man muss sich noch dran gewöhnen. Aber, ja, bisschen, ich dran gewöhnen nicht, aber ich finde, es nervt immer noch nach wie vor. Ja, es sind halt viele Situationen, wo man denkt, come on, es dauert zu so lange, wie du meinst, und ähm, am Ende ist man dann auch halt nicht so 100% zufrieden mit der Entscheidung. Und viele Situationen lassen sich auch nicht so ganz klären. Und wenn dann da 10 Minuten drauf geguckt wird, äh, denkt man auch, wenn es so klar ja, kann, es genau. nicht gewesen sein. Wenn du dir das zu lange anguckst. Ja, zu lang genau, ja.
0: Ja, es ist ja manchmal auch die Frage, was wird denn da für eine Sequenz eingeblendet? Dann ja. ist es super schwierig, das zu sehen. Dann hast du den Druck noch von den Leuten um dich rum. Du stehst da einfach, da sind 80.000 um dich rum und äh, pfeifen und du musst dann ruhig diese Szene angucken. Das finde ich auch mal so ein bisschen krass. Ja, ähm, ja das ist schon irgendwie ich weiß nicht. Bisschen, bisschen crazy. Ja. Ähm, wollen wir diesen, diese Folge mit einer lustigen kleinen, <lacht> mit einem Schmankerl aus der deutschen Presselandschaft noch abschließen? Da muss ich aber kurz aufstehen, weil ich habe die wirklich mitgenommen, nehme tatsächlich. Ah, wir haben es physisch vorliegen. Print Musst du mal überbrücken jetzt hier. Ja, Print is not
1: dead, möchte oh. ich sagen. Denn ah. wir als digital, digitaler Streaming-Podcast äh, hier ähm, haben eine physische Zeitung vorliegen die mein geschätzter Kollege Leon Ginzel jetzt holt und der Rucksack ist äh, relativ weit weg vom Mikrofon, deswegen überbrücke ich diese Zeit jetzt mit der Beschreibung, was Sie gerade nicht sehen können zu Hause, oh, meine Damen und Herren, zurück. <lacht> ihr liebe äh,
0: Doppelspitze-Zuhörer, da
1: hören wir, was ein E-Book nicht toll. kann.
0: Das ist doch der, der Sound des frisch gedruckten Pressewerks, die wir ja. alle so lieben. Vor allen Dingen von dieser Qualitätszeitung namens Sportbild. Europas Nummer 1 steht da noch drauf. Ja. In was ist allerdings nicht ganz klar. <lacht> ja. Wahrscheinlich ja. gibt es so eine Redakteurs-EM in irgendeinem Ja. Genau. schnipsen Ja, ja. ja. Und das, die haben wir gewonnen. Die holen wir jedes Jahr. Die Headline ist auch auf, die Das Geheimnis, die Geheimnisse der Spaß Bayern. Das hat mich natürlich motiviert, das zu kaufen. Nein, ich wollte natürlich das Interview lesen mit. Freddy. Und es gibt in dieser Sportbild, und das fand ich wirklich toll, erstmal auch ein geile, geiles Lewandowski-Inside-View, das habe ich für schon erzählt, glaube ich, ne? Ja, ähm, der ist ja überfallen worden, ne? <lacht> Ach, Scheiße, das ist aber ja das Thema. <lacht> da geht es auch darum, dass seine Frau ihm dann auch den Rücken freigehalten hat bei der Wohnungssuche und so. Das es, es ist toll. So, es ist toll. Und dann um 6 Uhr ging der Tag los, dann war er aufgeregt, weil er der, der musste ja vor den Fans da bei der Präsentation ein bisschen was mit dem Ball machen. Wusste nicht genau, wie wird das und so. Naja, wichtig, wichtig, wichtig. Ja. Auf jeden Fall sprang mich dann plötzlich auf dieser Seite neben diesem Bericht von der Sportbild ein, eine Rubrik an, wo ich erstmal überblättern wollte. Und dann habe ich gedacht: Nee, 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 pass mal auf, das ist eine absolute Goldgrube. Sportbild Markt heißt diese halbe Seite. So, und was mich da ereilt hat. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also es sind so Kleinanzeigenmäßig. mäßig. Ja. Und es gibt zwei Rubriken. Die eine heißt Fanartikel, die andere heißt Kontakte. <lacht> so. Fanartikel kann man sich vielleicht äh, überlegen und denken, was das ist. Ja, dass Leute irgendwie zum Beispiel, warte mal, ich lese mal was vor. Ähm, du, 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 du. Hier. Borussia Mönchengladbach-Fan sucht echtes Puma-Trikot mit Erdgasaufdruck aus den 70ern. Größe egal. Kein Retro-Trikot, bitte. Ausrufezeichen. Ein echtes Spieler-Trikot wäre natürlich noch besser. Faires Angebot bitte an und dann kommt sein Name. Den lassen wir jetzt mal hier raus. Obwohl, wenn er hier steht, kann ich ihn wahrscheinlich auch zitieren. Aber dann kommt der Name. Nee, aber was ich richtig geil finde sind dann diese Kontaktanzeigen. Ja, so, da also einfach, dir, wenn ihr so ein Abo ja, habt, meldet euch ja, gerne. Genau, wir leiten wir, das weiter. Wir leiten das natürlich weiter. So, aber hier sind jetzt so Sachen, wo du denkst, wow, das sind, das sind Abgründe. Das sind Abgründe oder das sind Abgründe. Aber das sind so so Sachen so wow Welten. Naja, okay, hier zum Beispiel VfB Stuttgart Fan männlich suche weibliche gleichgesinnte zwischen 18 und 55 Jahre für Brieffreundschaften um über Fußball und anderes zu schreiben. Würde mich über jede Menge Post freuen. Das ist, ich finde das so krass, das ist, so. ne geht's weiter. Ja. Nächste. Ich suche Brieffreundschaften zwischen 18 und 55 Jahren, um über Fußball und anderes zu schreiben, egal von welchem Verein ihr Fan seid. 18 und 55 ist aber auch ein breites ah, äh, Spektrum. Hier sucht einer zwischen 18 und 35. Finde ich auch. Ne, schon ein bisschen. Ja.
1: Bisschen eingegrenzt. Bei 18 und 55 ist, kann ich ja irgendwie so ein weiß nicht, Mutter, Tochter, Vater, Sohn gespannt melden.
0: Es ist unfassbar. Und dann, dann auch völlig wild am Ende. Denn übrigens auch, finde ich auch so geil. Ich, Chefredakteur bei dem, bei der Franz, bei dem französischsprachigen Valencia-Sports, blablabla, bla, suche deutsche, deutschsprachige Fans des Valencia-Club de Football. Also, wahnsinnig bunter Mix hier an Annoncen, diese Brieffreundschaften. Ne? Das finde ich so geil. meinst du, dass da entsteht? Ich glaube schon, dass da Leute wirklich dann sich so eine Brieffreundschaft aufbauen. Ich dachte, das wäre was aus den 80ern und 90ern. Das gibt's wirklich immer noch. Das ist, ja. Hattest du auch früher eine? Ich hatte keine
1: Brieffreunde. Ich weiß noch, ich habe äh es gab ja die das Kindermagazin vom Geo, die Geolino. Geolino da waren immer so Sie nicht. Äh, Brieffreundschaftsinserate hinten drin von anderen Kindern. Auch aus anderen Ländern, also auch so, so teilweise genau. super weit weg und so. International. Ja. Und das hab, ich habe die nie selbst abonniert, äh, die lag nur immer in äh, Kinderzimmern bei ja. Freunden rum. Ja. Und dann hab ich ich habe die abonniert, by the way. Wahrscheinlich war es dann bei dir in deinem Kinderzimmer, das kann gut sein. Vielleicht, ja. Dass er saß und dachte, geil, so eine Brieffreundschaft, das wäre geil. Ich meine, das war natürlich auch lange vor Social Media. Ja. Ähm, aber es hat sich nie ergeben. Also ich hatte äh, andere Magazine äh, abonniert und da war das äh, kein Bestand davon. FAZ und so
0: wahrscheinlich. Ne? <lacht> genau. <lacht> nee, aber ähm, ja eben, das ist sowas aus der, aus der Zeit gefallen gefallenes. Mhm. Ich kenne Leute, die es wirklich auch gemacht haben, mal die auch sagen, das ist ganz witzig sogar. Ich glaube, das ist auch ganz lustig. Also früher ja. halt. Ja. Aber es gibt offenbar immer noch Leute, die das so wollen. ja Das finde ich krass. Das ist, glaube ich, auch in so einem Subkosmos, äh, wo man gar nicht denkt, dass es das gibt. Ja. So. Und da aber da ziehen auch Leute ihre sozialen Kontakte raus. Total, ich finde das total spannend. Also, ich will es auch gar nicht verurteilen, ne? weil es kann ja auch total cool sein, aber ich fand das so skurril und ich habe mir gedacht, ich meine, da stehen ja überall Adressen und Nummern auf dahinter, ne? Ich habe mir gedacht, vielleicht rufen wir einfach mal die einen oder anderen an und fragen, ob die Bock haben, mir was um uns im Podcast <lacht> zu erzählen. Ne, ich finde das echt spannend. Auch diese ganzen Trikotsammlerinnen und Sammler, das sind ja alles Leute, die auch was dazu erzählen haben,
1: wahrscheinlich. 100%ig. Ich würde mich will interessieren, wir können in einem halben Jahr anrufen, ob da was gekommen ist, ob der Gladbach-Fan da
0: sein 70er Jahre Trikot bekommen hat mit, Total, genau. Und was äh, da für Stories sind so passieren? Ich glaube, das ist echt spannend. Schweiß von Günther Netzer. Auch so richtig geil hier, das will ich auch noch kurz vorlesen. Ich, 71, suche Informationen zu einem Fußball-WM-Buch der WM 1990 in Italien. Der Titel lautet: Für den Weltmeister Deutschland der WM Italia 90. Wer kennt Angaben über die Herausgeber, Auflagenanzahl und ähnliches, beziehungsweise Hinweise zu diesem Werk? Es ist so ist ein bisschen Fachenzeichen, ein ja. Gelöst. Ich glaube, hier sind wirklich so richtig viele so, so kleine Kriminalfälle versteckt auch. Ja.
1: Also da äh, können wir gerne mal wen äh,
0: kontaktieren und äh, mal nachfragen. Ich finde es immer so ein bisschen weird, wenn aber so männlich auch hier. Männlicher Borussia Mönchengladbach, Formel 1 und Tennis-Fan sucht weibliche, gleichgesinnte Fans jeden Alters. Edgar, 63. Ja. Das ist immer so ein bisschen, naja,
1: schwierig auch, auch
0: vielleicht. 63
1: dann sowohl Gladbach als auch Tennis. Als auch Formel 1 so die große Zeit mitbekommen. Hat er die ganz großen also mitbekommen. Schumi, Schumi, äh, Boris. Schumi, Boris, Graf.
0: Boris Graf klingt auch Könnte Günter Netzer <lacht> vielleicht sogar auch noch, oder?
1: Becker Graf und so Netzer äh, Jupp Heynckes, so die 70er, wobei dann war er noch sehr jung, aber trotzdem wahrscheinlich auch schon Fußball begeistert. Und.
0: Ähm, Übrigens, Uwe Seeler ist ja gestorben. Ja. Das also ist schon länger her, aber ja. haben wir noch gar nichts über geredet. Und zu Uwe. Ich finde, das ist so einer der ersten, nein, nicht einer der ersten, aber so einer der, so, so eine Riesenlegende, irgendwie die so in meinem Erlebniswelt so der erste, so der aus dieser Legendenstatus so stirbt. Kann sein, dass es das andere gab, die ich jetzt vergesse natürlich. Sorry for that. Aber Uwe fand ich schon krass. Gerd Müller würde ich da jetzt noch so Ja, genau, stimmt. Äh, aber, ja. aber ich finde, ich habe zu Uwe Seeler mehr Bezug als zu Gerd Müller. Aber Gerd Müller ist so Bayern und wir haben natürlich als Norddeutsche irgendwie so mit Uwe Seeler, irgendwie das ist alles näher. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Weiß nicht, vielleicht Uwe Seele auch
1: ein bisschen der Zugängliche? Aber er ja, nicht, Müller war ja am Ende auch sehr Über, krank und ja. war auch
0: dann nicht so ein Mann der Öffentlichkeit. Und Uwe Seele ja. war halt immer ein Mann des Volkes. Ja, ja. Das habe ich von Anfang an, Ol Dietrich hat eine super Trauerrede gehalten. Die habe ich so angefangen und die wollte ich nochmal zu Ende hören. Eine wahnsinnige Anteilnahme ähm, bundesweit, äh, die ja. darauf folgte und auch eine
1: große äh, Trauerfeier. Beerdigung war genau. im kleinen Rahmen, aber die Trauerfeier in Hamburg war sehr groß. Ja, da hat Oli die, die Rede gehalten. Genau, im Volksparkstadion ja. äh, und auch im Fernsehen übertragen. Also da auch die, die bundesdeutsche ähm, Bedeutung
0: dieses Sportlers äh, zutage getreten. Uwe Seeler, ja, vielleicht ist der ein oder andere hier aus diesem Annoncenbereich auch ein Uwe Seeler-Fan. Ja, Bestimmt. Wirklich. Welcher Fußballfan ist kein Uwe Seeler-Fan? Ja, ja, das ist auch richtig. Aber wirklich ein spannender Kosmos. Da. Total. Ich finde, wir machen das echt mal. Es wird vielleicht ein bisschen Vorlauf brauchen, bis man da jemanden… Ja, wir, wir, wir schalten da niemanden jetzt so, wir, wir rufen jetzt spontan an und sie sind übrigens… Doch, warte mal, im, im Podcast. Podcast mache ich das jetzt. Nee, aber ich ja. finde, das, das können wir mal vielleicht organisieren. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Es ist 21.01 Uhr. 1. Nee, sogar 2. 21.02 ja. Wollen wir diese Folge beschließen? Ja, müssen, machen wir nicht bis 21.21 Uhr 21 weiter, ne? Nee, vielleicht machen wir, wir so eine Neurose, dass man jetzt nicht aufhören kann, bis es eine gute Uhrzeit ist. Es muss schon eine gerade Uhrzeit sein. Ich würde um 1 ja. so würde ich, dass sie aufhört. Nein, das ist, das ist völlig egal. Sowas haben wir nicht. Ja. Ja, vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick auf den nächsten Spieltag. Und dann lassen wir euch in diese letzte Augustwoche, ist es dann ja sogar. Ja, die Kalenderwoche 34. Gott, wobei das schon September ey. Das ist, ist es echt heftig eigentlich, ne? Ja. ja. Egal, lassen Sie sich darüber reden. <lacht> Es geht Freitagabend los mit Freiburg gegen Bochum. Bochum muss diese 0-7-Klatsche zu 7 Klatsche abhaken. Für Freiburg läuft es sehr gut. ist eigentlich vom Papier, würde man jetzt sagen, eine klare Sache. Ja, aber wird es das, das auch wirklich sein? Das ist eine gute Frage. Freiburg muss natürlich
1: jetzt äh, den, das Bayern-Desaster hier abschütteln. Ab, äh, abschütteln, sagt man genau. Äh, shake it off, shake it off. <lacht> genau, ah, ah. da muss ganz viel dem Training, ganz viel Taylor Swift gehört werden. Und dann klappt es vielleicht in Freiburg. Ich sehe da eher
0: schwarz-weiß. Denn äh, die <lacht> ich sehe die Preisgauer da vorne. Wollen wir das kurz machen, dass wir alle Spiele kurz tippen, mal so als Gag hinten raus, aber so ganz ja, schnell. Äh, 3-1 Freiburg. Ich sag 7-0. Ich schreibe es mal mit. Das war der 7-0 hintereinander. Einfach. Einfach so. <lacht> das ist nicht, nicht undenkbar. Samstag, 15.30 Schalke-Union. Hast du eine andere Reihenfolge? das ist, eine andere Reihenfolge. Okay, das ist natürlich ich blöd. okay cool. Ähm. <lacht> Schalke Union. Boah. Boah, schwierig. 1-1. Ähm. 1-0 für Schalke. okay, stark. Hertha Dortmund habe ich hier stehen. Ja. Boah. Ich. Boah. Ich sag mal 2-1. Ich will das nicht tippen. Ja. <lacht>
1: Natürlich äh, unterstütze ich äh, unsere Hertha und die werden sich gegen Dortmund an die guten Leistungen anknüpfen und sich auch belohnen vorne. 2-2.
0: Äh, <lacht> okay, gut. Äh, oh, Krisen, Krisen-Team. Was, was hast du getippt bei Dortmund? Äh, 2-1 für Hertha. Mainz gegen Leverkusen habe ich jetzt hier. Ja. Mhm. Sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt, glaube ich, oder? Ah, wo denn doch Mainz. Ja, ah, ich weiß es mal nicht. Oh Gott. Geografisch. Ist, achso, äh, äh, geografisch. Ja, so, so ja, es nee, ist kein Derby. Nee, ne, ne? Okay. Äh, boah, 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 Leverkusen muss liefern. Ich glaube, die liefern jetzt auch mal. Ich glaube, es geht ähm, ah, 1-2 aus.
1: Ich glaube, Mainz stürzt Leverkusen jetzt so richtig in die Krise. Mhm. Kann echt passieren, ne?
0: Ähm, und äh, gewinnt das 2-0. Okay. Hoffenheim gegen Augsburg. Eine Partie, die Fußball Deutschland elektrisiert. Schon vorab. Und deswegen wird es auch ein absolut wahnsinniges 3-3. Hoffenheim-Augsburg sind wir. Mhm. Äh, ich sag 0-0. Super. leipzig Wolfsburg, Ähnliches Knaller-Duell mit vielen, vielen Fans in der Bundesrepublik, die da mitfiebert. Mitfiebern. <lacht> Boah, ja, keine Ahnung, gewinnt Leipzig vielleicht. Aber wohl, sind ja auch nicht so gut drauf, ne? Naja, ich sag mal, gewinnen sie trotzdem 3-1.
1: Ja, das ist natürlich, äh, da könnte man jetzt natürlich die jahrhundertealte äh, Tradition dieses du Derbys, dieses Duells äh, zur Rate ziehen, gucken, wie haben die denn 1908 gegeneinander gespielt, die beiden Vereine? Gar nicht. Aber ähm, das ist, äh, ich würde sagen, ich glaube auch, dass Leipzig gewinnt. Äh, ich glaube, dass, das ist ja so ein bisschen das Krisen, der Krisengipfel. Ja, gut Wolfsburg, ja gut. Beide ja. so schlecht reingestartet. Ja. Kruse, ich glaube, Kruse, Kruses Krise, die Kruse Krise. Die Kruse Krise, Dann äh, haben wir wieder eine schöne. Wird sich äh, verschärfen und äh, die Wechselgerüchte werden lauter werden, weil Leipzig
0: äh, 2-0 gewinnt. Ja, dann das Abendspiel, ein wirklicher Klassiker mal in dem Fall. Bayern gegen Gladbach, wir haben es vorhin schon angesprochen. Bayern natürlich extrem schlecht gestartet. Gladbach sehr, sehr gut gestartet. Deswegen Gladbach natürlich die Favoritenrolle in diesem Auswärtsspiel. Und dem werden sie auch gerecht gewinnen, das in München mit. 1 zu 3. Also, 3 zu 1 gewinnen sie. Ja. Ist so ein. <lacht> <lacht> es sind auch ein paar Gag-Tipps, vielleicht von mir dabei, ne? Nur mal so, aber. <lacht> Why not? Why not? Kann passieren. Ich sag, das wird ein, ein klassisches 4-4. Ah, oh, schön. Sonntag.
1: Köln-Stuggi. Yes. Ich sag. 2-2. Äh, 1-0 Stuttgart, sag ich.
0: Ah, ja, gut passieren.
1: <lacht> Silas macht die Bude. Ähm, Bremen, Frankfurt, Werder, Eintracht. Ah, schafft Werder, ja, Da ist ein, gutes, das ist ein gutes Match. Das ist wirklich ein gutes Match und ich meine, Werder gut drauf, gut gestartet. Frankfurt nicht so gut gestartet. Frankfurt nicht so gut gestartet. Ich glaube, es gibt einen Dämpfer für Werder leider, obwohl ich, da meine Sympathien da eher an der Weser sind, Da soll ich auch für die tippen. Ich sag äh, 2 1 da.
0: Okay, dann halte ich dagegen und sage, es wird ein 1-1. Ich habe sehr viel Unentschieden getippt, glaube ich. Egal. Die können wir mal nachgucken, wie das, ob das, dann, wie das dann so wirklich gekommen ist, ehrlich gesagt.
1: Genau, ich behalte den Tippschein, behalte ich hier und dann äh, können wir
0: nächste Woche mal drüber sprechen. Sehr schön, ich freue mich. Übrigens hatte ich ja gerade die Kicker-App offen, ne? das habe ich mir auch noch kurz notiert als letztes Ding. Ich finde es krass, wie viel Werbung du mittlerweile machen. Ich glaube, du nutzt immer eine andere App, ne? Aber Kicker, es ist unfassbar. Du machst die Seite, äh, du machst die auf, klickst auf irgendeinen Artikel, da kommt erstmal so eine Werbung, die kannst du ganz schwer wegklicken. Und ich finde es extrem, wie die, die haben es geschafft, in der App so viel Werbung zu platzieren, aber so anstrengende Werbung. Ja. Du kannst also, das ganze Bildschirm ist dann die Werbeanzeige. Und teilweise ist das Schließen, stehen so ganz eklig da so unten drin, das ist ganz komisch gemacht alles. Und das ist halt auch super aufzu so vom DFB-Werbung, was ich mhm. auch interessant finde, ja. für irgendwelche Länderspiele oder so. Naja, ist irgendwie eine komische... Also die haben es auch geschafft, sehr das ins Digitale zu transferieren, finde ich. Mhm. Die machen auch sehr viel so, merkst du auch so richtig, so SEO-basierte Überschriften mittlerweile und sowas. Ja. Die sind sehr modern geworden, aber trotzdem ist der Kicker immer noch so ein bisschen so ein merkwürdiges Relikt aus so einer alten Fußballwelt, finde ich. Aber ja. noch das Fachmagazin, ne?
1: Ist ein Fachmagazin und auch natürlich ein anderer Standard als die Sportbild, äh, aber... Und das ist
0: Europas Nummer eins. hallo? <lacht> <lacht> bitte durch ja.
1: mutmaßlich im der schnipsen
0: die Wahrheit über meinen Bayern-Abschied Lewandowski, sage ich nur. ja naja, gut das ist ähm,
1: ein, schönes, äh, ein schönes Ende für diese 104. Doppelspitze-Folge am 21. August 2022 äh, das fand es sehr schön. Ich freue mich auf den äh, vierten Spieltag nächste Woche und ähm, bin sehr gespannt, wie es mit der weitergeht, mit der härter Hoffnung weitergeht, mit dem Bayer-Bammel und dem Werder-Wahnsinn. Ob das so in dieser Form Bestand haben wird nächste Woche oder ob da sich einige Trends auch wenden. Wir werden es begleiten und wir werden es für euch analysieren und besprechen und freuen ja, ganz uns kurz, ich, weil ich hier durch das Sportbild
0: geblendet habe, das ist ja auch geil, die machen das Quiz ist. Was machen diese Trikotsponsoren? Und dann haben sie 18, nee, 16 Vereine rausgepickt, die Trikotsponsoren, die man vielleicht alle nicht unbedingt kennt, so präsentiert und dann gefragt, was die so machen geschäftlich.
1: Ja. VW wäre blöd.
0: So. das haben sie glaube ich nicht mit reingenommen. Ja. Aber zum Beispiel aus Kiel Famila. Wir wissen natürlich, was es ist. Ah, aber nicht bundesweit bekannt. Das ja. ist genau. Deswegen, das haben wir und äh, ja, tolle, tolle Idee von der Redaktion, muss ich sagen. Sehr gut, super. Deswegen ja. sind sie halt auch Europas Nummer 1. Ja. Glückwunsch.
1: Wir gratulieren nicht nur dem Videobeweis, sondern auch der Sportbild. Und äh, euch, wenn ihr die Entscheidung trefft, nächste Woche wieder einzuschalten. Zu Europas Fußballpodcast Nummer 1. Ja.
0: Doppelspitze der Fußball Podcast. Das könnt ihr gerne uns auch signalisieren mit einem Sternchen oder 5 bei Spotify. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
1: Ja. Ne?
0: Zur ja. 105. Folge dann. Genau. Geht immer schön. so weiter. Es geht immer so weiter. Es ist 21.10 Uhr, wir müssen jetzt Schluss machen, das ist eine gerade Uhrzeit. Oh ja, sehr gut. Alles klar, macht's gut. Schönen Abend <lacht> euch. Bis dann, <lacht> Tschüss. gute Woche, ciao.